0: 969fm.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. Les dimanches, dès 15h, joue avec Chico Des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros.
1: Rate pas ta chance. C'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. CJMD 969, Lévis. Hahaha <laughs>
2: Bienvenue à Hockey Night in Levy en ce dimanche 8 mars, journée internationale de la femme, donc on salue toutes nos auditrices. Nick, en
3: feu aujourd'hui, t'es-tu en forme? Ah, oh, pas si peu, pas si peu. Euh, le changement d'heure t'a pas trop bousculé? Pas si mal, euh, non. Euh, c'est quand même bien avec mon travail. J'ai jamais besoin de mettre vraiment de cadran. Alors ben, tu ne euh, travailles pas très fort. Ça, non, ça, c'est, ça, ça aussi. Ah si. puis. ce pas la job la plus demandante au monde. On s'entend. <rire> fait que non, 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 l'énergie est là. Euh, mmh. Aujourd'hui, je, je pète le feu. Puis
2: l'énergie, je pense qu'on la sent de plus en plus sur la glace avec l'arrivée des séries. Là, La neige commence à fondre. On sent le printemps qui arrive. Puis printemps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire série. Puis je pense qu'on commence à le voir dès maintenant. Euh, les joueurs l'intensité a carrément monté d'un niveau et c'est beau avoir joué euh, c'est toujours le fun les 10 autres dernières games premièrement T'sais, oui, on ne devrait pas penser de même, mais les derniers points que tu as besoin d'aller chercher pour les séries, c'est là. Et la course, elle est présente, autant dans l'Ouest que l'Est. Disons que ça se joue à moins d'équipes, mais dans l'Ouest, on s'entend à la Pacifique, c'est open. On ne sait pas qui va, euh, qui va finir premier. Les Oilers d'Edmonton, depuis la date limite des transactions, sont en feu. Un certain Leand et tout feu, tout flamme, produit d'une façon... C'est ses premier joueur à avoir atteint 100 points cette saison. Il joue plus avec Connor McDavid. Il a prouvé qu'il n'avait pas besoin de Connor. Quelle équipe. Des belles acquisitions, Athanas et Nice. On en a beaucoup parlé, mais euh, les Oilers d'Edmonton, de c'est des équipes qui m'impressionnent le plus euh, dernièrement. Euh, les Canadiens de Montréal, pour ceux qui avaient encore des espoirs de voir faire les séries, je crois que maintenant, les gens sont réalistes et que c'est terminé. Oui,
3: maintenant, avec huit euh, points d'écart, euh, on a du, la, pour la, la part des équipes, on a deux matchs, trois matchs en main pour... Euh, Euh, les autres équipes face aux Canadiens. Donc, euh, non, non, on est tombé en bas du 1 de chance de faire les séries. Il faudrait qu'on remporte tout le reste de nos matchs. On a 71 points. On sait que, normalement, ça prend autour de 90 points pour faire... 90-90. Ça a baissé un peu avant. C'était 95-96, mais au cours des dernières années, on Ça dépend tout à temps d'une année à une autre, mais il y a comme le chiffre 90 qui revient souvent. C'est comme dans l'Ouest, il y a des équipes qui vont faire les séries avec euh, 84 points. Quelque chose d'impressionnant. Je regardais le tableau en ce moment, mais je t'en avais parlé du fameux classement avec, euh, justement, le corps et das, que ce système-là, c'était pour encourager, justement, les rivalités, voir des, des équipes qui vont se raffronter souvent. On se rappelle Toronto-Boston qui s'affrontait souvent. On sait que ça finissait avec de Pittsburgh aussi, s'affrontait mm. souvent. Mais là, Toronto risque bah, probablement de faire des séries puis il va y avoir une équipe dans le wild Card, dans le, car- dans le dernier quatrième os qui va probablement avoir plus de points que Toronto ouais. et qui ne fera pas les séries. J'ai hâte de voir si l'équipe en question qui ne fera pas les séries, et Toronto va les faire, s'ils ne vont pas trouver euh, comment dire, le système un peu injuste. Ouais, pour eux, ça je te l'accorde, c'est vrai que ça va être
2: injuste, mais quand tu regardes aussi du côté de la Pacifique, l'équipe championne de la division risque de finir avec autour de 90, 92, peut-être 94 points, mais il n'y aura pas même, même plus de points que ça. Ce n'est pas pour participer aux séries, c'est pour être premier de ta division. Euh, La Pacifique, quand je regarde ça, c'est très, très serré. Euh, je crois que ça va jouer entre les Flames, Vegas, Edmonton sont troisième. Je crois que Vancouver euh, tranquillement, pas vite. Beaucoup de blessés, on le sait.
4: Ouais.
2: Du côté de Vancouver, ça commence à faire très mal. Mais la course est là et très présente. Les Jets, euh, j'avouerais que j'y croyais plus par moment. Les Preds avaient beaucoup de matchs en main sur eux. Euh, les Preds ont connu des insuccès. Et maintenant, les Jets sont... Donc, les Preds ont un seul match de, euh, en main contre eux et c'est autant de points. Donc La course est présente et ça va jouer beaucoup entre les Canucks, les Preds, les Jets, les Wild et les Coyotes. Si tu avais une prédiction à faire, le quelles de ces cinq équipes-là, tu penses, vont réussir à se tailler une poste en série?
3: Quand je regarde Vancouver jouer récemment, j'aurais tendance à dire qu'ils, qu'ils vont descendre. Et moi, je te l'ai dit, moi, j'ai toujours cru en Nashville. Je pense que Nashville va faire les séries. Winnipeg, j'aime bien Winnipeg. Moi, j'aurais, si j'aurais à choisir, je choisirais Nashville-Winnipeg. Euh, j'aimerais, voir, j'aimerais voir ça changer un peu. T'sais, j'aimerais ça voir Vancouver, j'aimerais ça voir justement l'Arizona, mais je crois que... Plus ça va avancer, surtout qu'il reste, on parle d'une dizaine de matchs. Je pense que Nashville et Winnipeg sont beaucoup plus habitués, vont jouer beaucoup plus serrés, vont beaucoup plus s'ajuster. Je vois plus Nashville ou Winnipeg être les deux dernières équipes qui vont se mériter une place pour les séries. Oui, et puis c'est 13 matchs qui restent aux Jets, donc on n'a plus le droit à l'erreur. Il c'est, c'est, faut
2: plus qu'une fiche de 500, il faut aller gagner le plus de matchs possible, aller mettre le plus de points en banque. Euh, ça s'annonce très intéressant de ce côté-là et ça serait le fun d'avoir une autre équipe canadienne participer aux séries. Puis je les imagine, mettons, finir euh, premier du Wirecard. Puis si les Oilers réussissent à conserver leur premier rang au Pacifique, une petite série Jets-Oilers, ouais. je pense que ça serait très bien. Si on aurait un
3: affrontement tout canadien lors de la première ronde, ce serait vraiment vendeur. Premièrement, on sait que si on en a deux qui s'affrontent en première ronde, on en a assurément une qui va passer en deuxième. On sait que pour euh, Sportsnet et TVA Sports. Euh, depuis quelques années, c'est pas mal vache pour ce qui est des équipes canadiennes, là ça serait bien d'en voir. Là on aurait on en ce moment, on a Edmonton, on a Calgary, on a Vancouver, on a également Toronto. Donc on a quatre formations, ce serait bien justement d'en voir au moins quatre, on sait qu'on pourrait en avoir jusqu'à cinq, mais quatre ça serait déjà mm-hmm. euh, ça serait déjà très bien dans le contexte parce qu'on sait que dès que les équipes canadiennes sortent du euh, du paysage des séries, c'est un peu plus dur pour ce qui est des codes d'écoute canadiennes. Oui, effectivement. D'accord avec toi à 100 là-dessus. Euh, du côté de l'Est aussi, les Flyers
2: sont en feu dans le temps qui court. C'est neuf victoires consécutives. Alors que les Pingouins, eux, deux victoires leur dire ce derniers matchs. Ça va un peu moins bien de ce côté-là, du côté des Pingouins. Je pense qu'ils vont se ressaisir, mais je ne les vois pas aller très, très loin en série cette année.
3: Je les vois mal pas participer hein, aux séries. T'sais, là, on voit que Non, ne... ils vont participer. T'sais, on s'entend à 84 points. On s'entend encore... Il faudrait qu'ils continuent juste à jouer pour 500. Là, c'est parce qu'ils sont vraiment on, on dans un creux de vague. Puis ça, ça peut être inquiétant, mais inquiétez-vous pas les amateurs de Pittsburgh. Pittsburgh va faire les séries. Il faut juste oui, qu'ils oui, remportent oui. encore 3-4 parties d'ici la fin de la saison Puis ils vont faire les séries. Mais quand je regarde justement les acquisitions qu'ils ont faites, je trouve ça dommage parce que je me dis avec justement l'arrivée de Zucker, je voyais Marlowe, Sherry le retour, tout ça. Je m'attendais à ce que Pittsburgh performe beaucoup plus et malheureusement, même ces temps-ci avec l'attaque, c'est c'est pas au fixe non. et pourtant on sait que Pittsburgh ont eu beaucoup de blessés et ils ont très bien joué malgré tout là on n'est pas encore à 100% du line-up mais on, est, on y approche ben,
2: les gros morceaux sont là Crosby, Malkin C'est sûr que n'est pas de retour Gwenzel, encore ben, Gwenzel je pense que sa saison est terminée non
3: oui sa saison, saison est terminée, est terminée. Fait que lui, ça ça va être un gros
2: morceau en série on sait à quel point il a produit à travers les années lors des deux conquêtes les deux dernières conquêtes de la Coupe Stanley ça va être un joueur clé euh, Gwenzel c'est une très grosse perte. Même l'ajout de Zucker, j'enlève rien à Zucker c'est un joueur exceptionnel. C'est un très bon joueur de hockey, mais ça reste, c'est pas Jake Gwenzel. Mais Moi, il je produit, mais produit, Mais il produit, oui, oh, il produit. Mais ça va quand même paraître. C'est de la profondeur que tu aurais aimé ça avoir parce que là, tu des joueurs à prendre plus grosses minutes que Gwenzel aurait pu prendre. Puis euh, j'ai de la misère à voir Pittsburgh avoir du succès, mais du côté un peu du 44 de Wildcard, on a Caroline, Highlanders, Columbus, Rangers et Floride. Encore, je viens de te 5, lesquels que tu vas en série toi?
3: Quand je regarde. J'aime bien Columbus parce que c'est, c'est une équipe travaillante. C'est une équipe, ce que j'appelle une équipe de col bleu euh, qui se défend. Puis quand je regarde justement aussi Rangers, j'aimerais voir les Rangers. Euh, les de 5 buts oui. cette semaine.
2: Waouh! Oui. C'est pas de quoi qu'on voit à chaque année. Là, en passant, on l'avait eu avec Liney, mais c'est pas de. C'était un fou. Et puis en plus, le but gagné en prolongation. Mm. C'était vraiment épique. Mais ouais, Rangers ont une belle formation. Ouais, depuis,
3: la, depuis la deuxième moitié de la saison, vraiment. Panarine. Euh, Panarin. Le, Zibanejad le, aussi. Zibanejad aussi. Euh, on a une formation qui, on disait, est en reconstruction. Mais une reconstruction. Oui, ils l'ont Grand-V, fait. Euh, Test grand
2: V. Chesterkin. Euh, on... Oui. Le gardien est exceptionnel. Blessé pour une... Mais il con- va revenir bientôt. Il va revenir bientôt, bientôt. Mais pour une connerie, un accident de voiture avec Bukne- Buknevich. Plus de
3: peur que de mal, mais quand même, il a raté quelques matchs. Puis... Ouais, c'est
2: pas le genre de blessure que tu veux voir tes joueurs avoir non, hors de, d'un, d'un contexte de hockey. Là. C'est toujours assez flat. Mais ouais, Rangers, moi je, je pense que Caroline vont faire partie des séries.
3: Caroline, c'est, c'est vraiment une saison en montagne russe. C'est ouais. dommage parce que je m'attendais vraiment à Caroline à être une puissance aussi, de la métropolitaine. Moi aussi, je, je les voyais finir dans le top 3, je, je, top 2 de ah, la moi je, pensais, moi, je je pensais qu'elle allait finir premier. Moi, moi aussi,
2: j'ai cru qu'elle allait finir premier. Euh, je crois c'est que devant une le...
3: équipe qui n'est pas encore à point. Il y a eu des
2: bla... La blessure à Dougie Hamilton a fait très mal. Mm-hmm. On sait la saison qu'il y avait. Euh, devant le filet, c'est encore... Euh, c'est pas leur force, disons, on va dire ça comme ça. C'est à reste à travailler. Ils ont resserré
3: euh, leur défensive. Ils ont énormément. Brett Pichy, qu'on oui.
2: vient d'apprendre justement pour sa blessure, euh, je crois que les Islanders vont falloir je, je, je crois que Carolina Islanders vont réussir à conserver leur place.
3: C'est ah, l'impression j'aime pas Islanders. J'ai. Je, je trouve que depuis quelques matchs, euh, le système. C'est, moi, j'en ai toujours. Je te l'ai toujours dit. Je trouve que le système de Barry Trotz, un moment donné, il va avoir ses failles. Puis je commence à le sentir de plus ben, en plus. Le manque d'attaque, le manque le de manque punch de, à l'attaque. Et ça, je suis d'accord avec toi. Le manque de punch à l'attaque, ça c'est
2: clair et net. Mais aussi, la, Robin Leonard est plus là. J'enlève rien à Greg Schrever mais c'est pas ce que Leonard a amené l'an, l'an, l'an dernier ça je, je crois que c'est quoi qui fait très mal on sait que pendant un bout ça a été la meilleure équipe défensive de la ligue et après ça il y a eu une, très, une vague très creuse où on accordait beaucoup beaucoup de buts euh, mais cela dit euh, c'est très excitant de voir la course aux séries cette année encore euh, ça va jouer d'après moi dans, encore dans les derniers matchs, euh, d'après moi la dernière journée de hockey, on va avoir le droit à une, probablement une surprise où ça va se décider là entre un ou deux matchs j'en suis convaincu euh, sans plus attendre, on va faire le tour des nouvelles, puisqu'il y en a eu quelques-unes de ce côté-là. Plusieurs joueurs blessés
3: chez les Canadiens. L'équipe euh, a jeté l'éponge, je crois bien? Oui, m- surtout quand on voit euh, Charlie Lindgren euh, ben, en, durant deux rencontres cette semaine, alors qu'il avait joué quoi? Quatre parties euh, mm-hmm. durant la saison depuis son rappel au mois de décembre, quand on a décidé de soumettre au balotage Kate Kit Kate. Donc, on voit que le Canadien a accepté malheureusement son sort. On a eu beaucoup de blessures qui se sont rajoutés. On a eu la blessure de Thomas Tatar cette semaine qui a frappé frappé la bande de plein fouet en première période. Je crois que c'était contre le match contre les Islanders. Malheureusement, il a dû retourner à Montréal. On a également la blessure à, ben, en fait, c'est pas une blessure, mais Gallagher a été euh, victime d'un rhume euh, dans, dans son cas. Oui, il a raté quelques parties. Mmh. Drouin n'est pas encore de retour. On ne sait vraiment pas ce qui se passe autour de Drouin. On n'a pas d'échéancier. On n'en parle pas beaucoup. Je trouve que les, les journalistes euh, mmh. ne s'intéressent pas beaucoup à son cas. On, c'est, c'est vraiment curieux. Euh, on sait mmh. qu'il n'était pas de retour à 100 On sait que l'énergie n'était pas là quand il est revenu pour quelques rencontres. C'est plus, c'était plus l'ombre de lui-même, mais on n'a pas beaucoup de nouvelles euh, ce qui est dans son cas. On, on voit que ça va pas bien cette semaine. Je pense que ça a été mercredi durant l'entraînement, quand justement Gallagher et Tatar n'étaient pas là, qu'on a décidé de mettre Carl Osner avec Dano pour l'entraînement à l'attaque. C'était, on s'entend. C'est... Ça en dit long. Quand tu mets Carl Osner à l'attaque juste pour l'entraînement, c'est que tu as tiré la serviette. Oui, je crois que c'est. Et tant ça, mieux dans, dans, dans la circonstance parce que là, on est en train de lentement laisser des équipes nous rattraper. Je vois New Jersey qui joue quand même bien ces temps-ci. Les jeunes qui veulent se prouver au New Jersey. Donc, euh, ça va bien ces temps-ci. Je pourrais très bien dépasser Montréal. Je vois Buffalo aussi. Buffalo, ça va ça va pas bien, on s'entend. Je, je, ça va de mal en pis Mais peut-être que Buffalo pourrait dépasser Montréal. Donc, Montréal pourrait terminer avec un choix au moins dans le top 10 qui serait très bien quand on sait la, la qualité de l'enquête cette année. Donc, on, là, au final, c'est juste ce qu'on veut. C'est d'avoir un bon spectacle. Puis, euh, Regardez, on va se voir au repêchage euh, à Montréal, justement, et on espère que le Canadien aura un choix top 10 rendu là. C'est ça, ça qu'il a
2: faux, là, honnêtement. C'est, c'est un choix top 10 là, que je pense qu'on vise plus maintenant. Je pense qu'on est en mode... Euh, on veut descendre, là. en tout cas le plus possible. C'est sûr, c'est dur de faire avaler ça à ces joueurs, mais c'est la triste réalité du Canadien en ce moment. C'est ça qu'on veut. Mm-hmm. Euh, sinon, on parlait de justement triste nouvelle cette semaine. On a appris le décès de l'ancien joueur et le joueur le plus couronné de l'histoire du
3: sport et euh, ben, du sport professionnel et du hockey avec 11 Coupe Stanley, le décès d'Henri Richard. Oui, Henri Richard qui est décédé euh, d'une longue maladie dans la nuit de jeudi à vendredi. Il est âgé de 84 ans. Ça faisait quelques années. Qui combattait l'Alzheimer, ouais, l'Alzheimer ouais. malheureusement la maladie l'a emporté euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, euh, c'était le frère cadet du euh, mythique Maurice Richard, je trouve ça quand même bien des médias qui ont, n'ont pas trop mis l'accent, plus l'accent sur Henri Richard, l'homme ouais. que Henri Richard, le frère de, de Maurice. Maurice,
2: parce que tu sais on a beau, oui Maurice Richard c'est, c'est plus grand que nature, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire et on, l'histoire autour de lui c'est incroyable, mais ça reste que Pocket Rocket, c'est 11 Coupes Stanley.
3: Ça sera jamais battu. Ça ne
2: jamais battu, jamais, jamais. Euh, c'est un des joueurs les plus... Tu sais, il était tellement petit, puis tellement... C'était un joueur intense. Il avait, tu vois qu'il y a de la force, de la détermination. Euh, je pense pas qu'il est dans l'ombre de... Moi, je ne pas, vois pas comme dans l'ombre de son non. frère du tout.
3: Non, puis même j'en parlais à, à des amis. On parlait justement quand on a appris la nouvelle, puis... Moi je disais j'enlève rien au succès de Maurice. On s'entend c'était un des meilleurs joueurs de tous les temps, un des meilleurs buteurs de tous les temps, un joueur incroyable. Mais Henri était un méchant bon joueur qui mmh. pouvait, pouvait faire, faire des gros buts importants. Il pouvait faire beaucoup plus. Que, qu'est-ce que Maurice faisait. Ouais. Je ne sais pas que Maurice était forcément euh, unidimensionnel, mais on, on s'entend, c'était un... Ah, un c'est deux marqueur, joueurs complètement différents. Alors qu'Henri pouvait, pouvait faire tout sur, sur, sur une patinoire. C'est, et en plus, c'était un joueur jamais blessé. Maurice, il a été beaucoup blessé à la mm. fin, ça allait, ça allait mal. Malheureusement, Maurice, il, il traînait beaucoup de blessures. Là, je rattrapé beaucoup plus rapidement que Henri. Henri, à la fin aussi, c'était un peu plus difficile, mais Henri a été bon jusqu'à la fin, près de 1200 matchs. Je pense que c'est le, le joueur du Canadien qui a, je crois le, que, qui a le plus de matchs de, de l'histoire. De, dans, dans une forme des Canadiens, oui. C'est ça. Et encore, c'est ça. On revient avec les 11 coups de Stanley, un exploit notable qui sera jamais battu. Non. Et on souhaite, comment dire, les, on offre nos sympathies à la famille et mm-hmm. tous les gens qui ont euh, vu et Côtoyer. ceux qui n'ont pas oui. vu Henri Richard. C'était un grand de, de ce sport. Donc, repose en paix.
2: Oui. Euh, c'est, comme tu viens le très, très bien expliqué c'est vraiment un très grand du hockey qui nous a quitté la semaine dernière. Euh, blessure inquiétante aussi pour y espérer que Codkanimi, on se rappellera, lui jouer avec le Rockets en ce moment et ça serait une blessure quand même assez grave là. oui, à la
3: rate Allez, faut le f... Allez, quand, je, quand j'ai lu j'avais lu l'article justement en anglais puis quand j'ai vu, j'ai fait non, non, non. Hein? Dans, je, je l'avais traduit mot pour mot je me disais, c'est la rate ça je me dis, mais non, c'est impossible, c'est pas la rate, j'ai fait vraiment Google Translate pour vérifier, j'étais comme, mais non, c'est pas la rate ben oui, blessure à la rate il est resté à l'hôpital il a, il a subi des tests, il a été en observation on sait que Kotkaniemi, saison très difficile, inutile de, de vous le rappeler. On s'entend, il a été rétrogradé, il a eu des blessures à, durant la saison, mais là, une blessure à la rate. Non, non, c'est... Non, J'en on dirait que Kotkaniemi, tout ce de mal peut y arriver, lui arrive. Non, là. non, c'est ça. Il y a de quoi de malheureux. On ne sait pas, on lui a jeté un sort. Euh, quelqu'un, y en veut quelque part dans le monde, puis il fait de la magie noire sur lui. On ne sait pas ce qui se passe avec Kotkaniemi. Notre seul espoir euh, dans son cas, c'est justement. Là, on s'entend, là, quand c'est un problème de santé de ce type-là, on souhaite juste euh, un bon retrait, euh, rétablissement. En du hockey, on s'entend, là, c'est quand c'est la, la vie de quelqu'un, tout ça. On, 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 le sport, il devient secondaire. On veut que, que le, le jeune, tu sais, il a 19 ans, on veut qu'il soit en santé, tout ça. Ensuite, là, on va penser le hockey. Je pense que ça. Pour le reste de la saison, on s'entend. Surtout que le Rocket, oui, c'est pas pour les séries, mais on s'entend, c'est. C'est très difficile dans leur cas. Je pense pas qu'ils vont faire des séries non plus. On est mieux de garder cop Dire écoute, euh, on, va, on, on va, repose-toi, prends ton temps. Et ensuite, on va revenir à la prochaine saison. Là, ça, ne sert à rien. Là. En ce moment, tu, tu risques restes ta santé et ta vie.
2: Et euh, justement, une autre nouvelle là, qui s'est pas déroulée lors d'un match canadien à Lenders de New York. pas peur que de mal, mais quand même scène très inquiétante. Johnny Boychuk.
3: Finalement, ça va bien. Euh, dis-moi en plus, Nick. Oui, c'est arrivé au, durant le match de mardi. Les Highlanders affrontaient le Canadien. Euh, il y a eu une mêlée autour du filet. Est-ce que c'était autour du filet de Carey Price? Peu importe, c'était autour d'un filet. Et c'était Arthur Lekonen qui était devant le filet. Et, et Boychuk, il a, il a donné un double échec. Et en tombant, Lekonen a donné accidentellement, ouais, bien sûr, accidentelle, accidentellement oui. un coup de patin au visage de, de Boychuk. Ce qu'on a craint, c'est qu'en voyant la reprise, on voyait que c'était très près de l'œil. Donc, on a vraiment cru que peut-être l'œil avait été touché. Finalement, c'est la paupière qui a été touchée. On parle de 90 points de suture, c'est quand même impressionnant dans dans le cas. Euh, Mais au moins, la vision n'a pas été touchée. Et quelque chose d'étonnant, j'ai regardé ça, mais tu sais que l'Islanders c'est la troisième fois cette saison qu'un joueur... On reçoit un coup de patin au visage. C'est vrai? C'est arrivé à Cold Clouderbuck. Cla- ok, ça, je ne savais pas. Et c'est arrivé également à KCC. Ouais, Cézéque, ça, je m'en souviens, c'est vrai. Cézéque, je m'en souviens. Ouais, ouais, ils ont reçu des coups de patin aussi. Je me rappelle, Cézéque, c'est pas au visage, c'est à la jambe, si mon souvenir. Bon, mais tu sais, des vrais coups de patin, des lacérations dues par un coup de patin. Hey, c'est c'est, c'est ce ne doit pas avoir envie
2: de pogner Oilers, Edmonton et Zach Cation. Ah oh non. Imagine Zach Cation, le coup qu'il aurait donné, ça aurait été si ça aurait eu des. Comme uh, uh, Johnny Boychuk. D'après moi, on ne l'aurait pas revu de la saison. Eh hey non. Et hey, moi, on ne l'aurait jamais revu de la saison. Puis d'après moi, on ne l'aurait même pas vu en début de saison prochaine.
3: Non, non,
2: non. Euh, non. Mais
3: au moins, plus. plus, plus plus de peur que de mal, tant mieux. Même Lou euh, Lamoriello en parlait, il semblait même optimiste de revoir. Euh, de, re- de le revoir, euh, crime au courant de la, sais- de la saison. Ah, oh, mais ouais. si
2: tout est réglé, correct, on s'entend, c'est pas de quoi qui est long à guérir. C'est, c'est, ben, il va jouer avec une c'est, vision complète. Ah, c'est ça. Esthétiquement,
3: régler. l'important, c'est ça, c'est qu'il faut pas que. C'est sûr, sa vision doit être affectée. Ouais. Tu sais, L'œil se referme, c'est normal, ça doit être tellement enflé. Ouais, c'est tout, vrai, tout, c'est ça. vrai, j'ai pas vu ça. Même. c'est le temps que sa vision revienne, mais en tant que tel, c'est, c'est, ça va être plus esthétique qu'autre chose. Ouais, ouais. Que, au final, il va pouvoir revenir au jeu rapidement tant que sa vision n'est pas affectée puis bien sûr ça va être avec la grille complète ouais oh, ça
2: c'est moi, je, je, j'irais avec une grille complète oh, oui. je pense que L'ado a
3: eu moins pire durant la saison puis il en a porté moi, une tu... fait qu'Imagine imagine Boychuk oh, hein?
2: tu n'y aises pas avec ça d'après moi quand ça non tu n'y aises pas avec ça euh, blessure sérieuse et ça ça vient faire très mal au euh, Lightning de Tampa Bay qui ont payé on, on en a parlé beaucoup ont payé le prix très cher pour se
3: forger on dirait une équipe pour les playoffs qu'il n'y avait pas dans le passé. Puis là, tu viens de perdre Stephen Stamkos. Oui, puis depuis son départ, euh, Tampa Bay, ça... On s'entend. Ils, ils ont mais une en, très, très, bonne séquence. Ils vont faire les séries pareilles. Ben oui, en fait, si, eux, c'est garanti. Ils ont 91 points. Off, tout ça. Ils sont à 100 de chance en ce moment. Genre, regardez, regardé Tampa, Tampa, Boston, Washington. C'est, même Philadelphie maintenant, c'est garanti à 100 de faire les séries. Mm-hmm. Même s'ils perdraient tout le reste de, de leur rencontre, c'est pas ça le problème. Mais là, ils, ils étaient sur une très bonne séquence. Ils s'imposaient. Et là, on a perdu quelques matchs. Là, on est sur une bonne séquence. On vient de gagner deux matchs. On a remporté le match contre Boston. Un très beau match euh, hier soir. Donc, euh, Dans ce cas-là, pour Tampa Bay, c'est quand même ton capitaine, c'est quand même un de tes meilleurs joueurs que tu perds pour le reste de la saison. Euh, C'est dommage dans son cas. Euh, Il risquerait de de revenir en série si Tampa Bay se rend en deuxième tour. En tout cas, selon selon les pronostics, mais c'est sûr, on ne le verra pas au premier tour.
2: Mais ton deuxième tour, c'est optimiste. euh, C'est une lourde perte pour euh, le Lightning de Tampa Bay, mais je suis convaincu qu'ils ont la profondeur pour pouvoir euh, remédier à ça. Le power play fonctionne quand même assez bien, même en son absence. Oh ouais, mais, l'attaque va très bien. Ouais, ouais, a, ils ont l'équipe pau, c'est sûr. Mais tu sais, tu le veux, Steven Stamkos dans ton effectif, là, c'est, oh ouais. c'est, c'est sûr. Ça fait très mal, c'est ton capitaine. Pis, c'est
3: c'est toi, les avec le meilleur différentiel de la Ligue. Euh, par on se souviendra aux,
2: euh, le début de saison effroyable hein. qu'ils ont eu. Fait que ça dit-tu à quel point la machine de oh hockey là, en ce moment, c'est. Si oublie le mauvais début de saison,
3: ils il étaient pas loin de réégaliser leur record de l'an passé là, comme ils jouent dernièrement. Oh non, t'enlèves, t'enlèves à peu près les 20-25 premières parties de la saison. Où ils, c'est, ils étaient aussi bons, sinon meilleurs que, que l'année passée.
2: Oui, ouais, en ce moment, les Flyers, euh, les Flyers euh, le Lightning, rien à dire contre eux. Et justement, je parle des Flyers, euh, ça devait me dans en tête. Il y a GVR aussi qui est James Aaron qui
3: devrait rater une bonne partie des aussi. Oui, une longue période. Dommage aussi pour les Flyers euh, qui sont en bonne position euh, en, pour les séries. Euh, lui, c'est une blessure à la main droite euh, et il devrait rater le reste de la saison. C'est pas son retour potentiel pour les séries. Euh, je crois que dans son cas, ça va être réévalué. Une blessure à la main, on sait. On peut faire des pronostics. Des fois, c'est, c'est plus difficile. Tu sais, Drouin, c'est sais, ça, ça a été le poignet. Tout, ça. tout ce qui est la main, et le poignet, c'est... On revient au jeu, mais des fois, là, ça prend du temps à vraiment replacer tout ça. Donc, dans le cas de Jens van Rensdyk, les Flyers devront se passer de lui pour une longue période de temps. Puis, il y avait quand même une exce- il y avait quand même une bonne saison. On parle de 40 points cette saison. C'était, il était, une excellente il... saison. Il y avait une bonne saison. Bah, bon, 40 points. Là, c'est ça pour son salaire. C'est parce que, tu sais, final des filles, les gars sont payés cher. À 7, ben, ben, j- c'est ça. C'est, ils sont payés cher pour ce qu'ils donnent, mais ça reste qu'ils ont des, des excellentes, Tu sais, c'était une excellente saison. 40.
2: Mais ça, on va en parler un peu plus tard dans l'émission des Flyers. Euh, saison terminée pour Brett Prachy aussi. Que des mauvaises nouvelles,
3: Nick? Oui, que des mauvaises nouvelles. Ben, on regarde la dernière. La dernière est bonne. Ouais, la dernière, au moins, n'est pas si mal. Mais, mais au moins, mais c'est ouais, que, que des mauvaises nouvelles. Ça, non, ça n'a pas été une bonne semaine. Le début de mars, ça a été difficile pour euh, les équipes. Mais, mais c'est pas rare. C'est tout le temps ça, on dirait. Là. Les, tu traînes les bobos. Le,
2: le, le jeu est, plus intense, est de plus en plus intense. Les mises en échec se font de plus en plus. Ils sont plus forts. Si tu traînes un bobo de plus longtemps, ça se peut que ça ressorte dans cette période-là de l'année. Là.
3: Oui. Dans le cas de Péchi, on parle d'une opération à l'épaule droite. Son temps de récupération, on parle de 4 à 6 mois. Autant c'est dire qu'on l'enverra pas. En, on l'enverra, non, 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 non on l'enverra non. pas avant le, le camp d'entraînement. Lourd de, l'a, de la perte, ce c'est
2: pas un défenseur qu'on parle énormément à travers la Ligue nationale, mais c'est un défenseur très fiable, très polyvalent, oh, oui. pis,
3: qui je... peut apporter son, tu sais, un apport offensif, pas forcément considérable, mais acceptable, on va dire. Oui, oui, ouais, c'est, c'est une une un de points, c'est, hein, c'est,
2: c'est ça. c'est un défenseur que j'adore, puis lourd de perte. Au moins euh, euh, l'arrivée de Vatanen et c'est qui et oui. ça
3: vient pallier on s'entend on s'entend,
2: la profondeur défensive et là mais tu perds Hamilton tu pas Pesci ça commence à faire mal quelque part puis
3: ce qui fait mal à Caroline c'est ça c'est le temps que ces joueurs s'habituent au système de Rob d'amour et mm-hmm. quand ça va mieux aller moi je pense que Caroline vont se défendre pour les séries mais c'est comme je te dis c'est, c'est une saison en montagne russe. Euh, les gars oh, tout, tout va dépendre tout va dépendre des deux il reste combien trois semaines euh, de, de saison oui. régulière? Non. non, on va finir en avril, donc à peu près. Ah, 30, euh,
2: 4, 3 semaines y a trois semaines, je vais dire ça, quatre semaines. Ok, il reste un mois. Environ? À peu près un mois, ouais, un, mois, un c'est mois, c'est mois et demi. Ça c'est fait vrai. toujours mi-avril. Ouais, c'est il en reste,
3: un, reste 15 matchs. Oui,
2: une quinzaine, oui. Ben, c'est ça la moyenne c'est pour c'est, les, il faut les équipes.
3: Que, il faut que la mayonnaise pongue, c'est ouais.
2: ça. Euh, bonne nouvelle, enfin, on va finir avec ça. Avec augmentation significative du plafond euh, salarial à prévoir et on sait que l'an passé, on parlait d'une grosse augmentation, ce qu'on n'a pas eu pas du tout. Je pense ça avait monté de 1.4. 1.5. 1.5,
3: c'est ça? très ouais, timide comme euh, là,
2: on parle d'un gros. Là, On pourrait atteindre les
3: 84, 88. On dit Mais... dans, dans les eaux de 84 à 88.2 millions. Pour vous dire, en ce moment, le plafond actuel est à 81.5 millions. Donc, on dit au minimum... Hey, 88. Au minimum, 3.5 millions d'augmentation. C'est, c'est énormément. L'année ah, passée, c'est... c'était 1.5 millions d'augmentation. Le 3.5. Moi, j'ai l'impression
2: donc. que ça va avo- avoisiner les 85. Là. Moi, je pense que ça se déposera. Non, plus. quand ils disent
3: un j'ai de la misère à voir moi Il aussi,
2: aussi. Hey, y a des équipes qui sauteraient de joie en ce moment?
3: Oui, puis ça va faire mal à certains marchés quand je regarde, justement, le, le Canadien de Montréal, des équipes qui vont espérer, justement, bientôt, que des équipes vont être un peu prises à la gorge avec le plafond salarial. Ça sera pas le cas. Non, non, si ça fait ça, ça ne sera pas le cas non. du non. tout. Non, des équipes qui jouent avec la masse, tout ça, je vois des équipes comme Tampa, des équipes comme Boston, des équipes comme Toronto, ils, ils doivent euh, pleurer de joie en ce moment parce que ça va leur donner beaucoup de manœuvres pour l'an prochain. Ah, je pense à des des équipes comme Toronto, Winnipeg qui veut se refaire une défensive
2: rapidement, pour eux, c'est excellent. Euh, les Flyers de Philadelphie aussi, là, avec ouais. les plusieurs gros contrats. plusieurs équipes en ce moment qui doivent espérer avoisiner plus les 88 ouais. que les 84.
3: Ça va aider les gros marchés, nuire, nuire beaucoup aux petits marchés, malheureusement, parce que là, ça va tellement augmenter mmh. les salaires de certains choix. Tu penses-tu grosse...
2: que ça pourrait refaire un peu ce qu'on avait avant? Parce qu'on s'entend, la Ligue nationale, c'est une ligue de parité. Il n'y a aucun sport qui peut avoisiner le hockey en termes de parité dans la ligue. Aucun, aucun, quand tu regardes... Et c'est
3: grandement dû au cap salarial.
2: C'est grandement dû grâce à ça. Puis c'est là, t'as regardé, le fun, quand tu regardes... Le PS Sport, moi, autant que moi, c'est le soccer. Il y a des ligues la, en France, il y a le PSG, il y a les autres équipes. Là, c'est carrément ça. Là.
3: Fait que, euh, ouais, money talk. Hein? On ah, 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 c'est c'est carrément
2: ça, là. Mais euh, j'espère que ça ne ferait pas. T'sais, je ne veux pas revoir un gouffle. T'sais, on s'entend, là, Détroit, c'est effroyable cette année, mais ça va remonter tout le temps. C'est, tout le temps ouais, Détroit, mais Détroit, c'est une équipe, c'est une équipe riche. Oui, c'est, c'est ça, c'est une équipe quand riche. Ils vont,
3: c'est parce que quand ils vont arriver, justement, avec euh, cette banque de... Eu 20, ju-
2: c'est quoi, 26 ans
3: de playoffs euh, de,
2: de suite? Il me semble que c'est 26
3: bon, ans. Entre, moi, j'ai un souvenir, plus 22, mais mettons entre bon, 22 et 26.
2: En hein. 22 tu 26, donné, faut, c'est, c'est la taxe. Deux, euh, combien l'as-tu deux coupes Stanley? Non, tr- même trois. Trois. Trois Coupes Stanley. À un moment, il faut que tu payes la taxe. Non, même plus quatre. Une en début 2000 deux des années 90, puis un des années 10-2010. Fait quatre. Ça faisait partie oh. de la série. Ouais, c'est ça. Quatre Coupes Stanley. Euh, tu sais, c'est la taxe à payer. Puis regarde, il, il a payé en mousant en ce moment, mais c'est une équipe. Les Red Wings en plus avec Steve Eisenman hein, au, euh, aux commandes de l'équipe. C'est une équipe qui va redevenir dominante. Là. Ouais. Ça ne sera pas trop long.
3: Oui, mais tu parles de la parité, mais moi je trouve que plus qu'on augmente justement la la masse salariale plus ça va nuire justement ben, c'est ça que je te dis moi
2: est-ce que tu penses que ça pourrait redol... Tu on s'entend au début des années 2000 là, des équipes comme Blue Jackets, des équipes comme les euh, attends les ben, Sénateurs ça commençait à aller mieux. Mais tu sais plusieurs équipes dans ce sens-là, Coyote, c'était effroyable, là. justement dû à... Juste... justement dû à ça là, il y avait pas de parité. Ben, il y avait une parité mais elle était beaucoup moins présente. Je se souviendra, les Kings de Los Angeles, c'était effroyable dans ces années-là. Donc euh, j'espère pas parce que moi j'aime ça voir une ligue de parité. Mais ça va être un dossier à suivre, mais je suis convaincu que ça va avoisiner 84-85 millions.
3: Mais souvent, c'est parce que les salaires suivent, pas que ça fait... Au final, ouais, ça, au ça, final, ça oui. finit par se rééquilibrer ben, parce que les salaires augmentent. Mais ben, que... regarde,
2: honnêtement, je voulais qu'on aille en pause, mais là, tu viens de me partir sur un sujet que j'ai envie qu'on parle un peu. On n'arrêtait pas d'en parler. Euh, puis ça, c'est de quoi que quand je parle avec des. Ben, tu sais, du monde qui suivent hockey un peu moins et tout, puis ils me disent Ah, oh, tu veux le contrat, mettons, Drezzettel, 8,5, ça n'a pas d'allure beaucoup trop payé cher, blablabla, blablabla. Je dis Ouais, mais la masse salaire, ça va monter. Puis ce salaire-là, dans quelques années, on va dire aïe ah, yeah, il est donc ben pas payé cher. Les gens comprennent. Puis c'est pas. pas long, ça n'a pas été long. Non, toi, t'sais, t'sais, t'es tu sais, Chick Conner avec David, va. Le valoir, je dis pas qu'il va être sous-payé, c'est loin de dire que je veux non. dire, mais ça va plus être si que ça. Ça ramasse si on a une masse de 88 millions, là, c'est plus si que ça pantoute. Il ouais. y a des joueurs qui vont être sous-payés en maudit, comme Ben son prochain contrat, là, ça se pourrait que ça avoisine les 14-15 millions. Là. Non,
3: ça, parce que c'est souvent, on va le dire, le barème c'est le plus un pourcentage de la masse salariale. Ils vont arriver, puis Crosby ça a été ça. Quand on regarde les, les joueurs élites, on parle de, vraiment des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, au moment de signer leur contrat, le pourcentage par rapport à ma salaire, c'est, c'est très similaire. Non. Crosby, McDavid, Ovechkin, tout quand ils ont signé leur contrat, c'était à peu près ça. C'était environ 13 à 14 de la masse de l'équipe. On dit, un joueur élite, c'est ça que tu payes. Fait que c'est ça qui va arriver. Fait qu'un hein, des gars comme qui vont signer des contrats qui sont des joueurs élites comme McKinnon, quand on va arriver avec un plafond salarial, s'il si est rendu à 84, quand McKinnon va leur signer, imagine comment il va, il va être payé. Non, tu dis 14, hein, ça pourrait être 15, ça pourrait être 16, dépendamment. Surtout qu'on va signer on, on les contrats de télé dans quelques années. Hein, ça va, on sait que les salaires vont exploser quand ça va être rendu là. Mais
2: c'est comme, ça me fait penser, c'est comme le trio Big Mac puis le salaire minimum au Québec. Ouais. Ça voisinne tout le temps. Il y a, il y a 10 ans, le crime c'était pas cher, ouais mais les salaires c'était ça. Ça revient, à moi. c'est quand même en Non, ça, c'est là. ça.
3: C'est, c'est tout le, temps. le pourcentage est tout le temps. C'est ça. L'inflation. Fait que ça va s'ajuster, justement. Mmh. Que, au final, moi, je pense que non, ça n'ira pas aux équipes plus faibles. Moi, je pense non, non plus. Ça va, ça va faire à peu près la, tout
2: la, temps. Je, Le fait qu'on ait une masse salariale. Imagine, on disait, ça, c'était à combien, mettons, la masse salariale récule de 10 ans, c'était à 76 millions. Mmh. Ça devait avoisiner ça environ. Puis la parité était déjà présente. Là. On s'entend depuis les années... Depuis 2010, et en montant, là, depuis les ajustements qu'on a fait année après année, la parité est présente dans le nationale. Je ne pense pas. C'est sûr que ça va faire chier peut-être quelques équipes ici et là. là. Mm-hmm. Les équipes plus pauvres euh, vont peut-être en souffrir un peu, mais je pense que la parité va quand même être présente. Alors, on va aller faire notre première pause. Euh, restez avec nous. En revenant, je pense qu'on va parler un peu des Flyers de Philadelphie. Euh, qu'est-ce qui explique leur succès en ce moment? Parce que moi, j'étais très réticent en début de saison. Mais... Qu'une équipe m'a fait tromper, elle me fait tromper, puis on réussit. Donc, restez avec nous de retour après ces courts messages. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9.
4: Of walking in your shoes
0: Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept gestion select, mcb.com. Votre complice en
5: affaires. On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock. Euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Eh, tu marches à quelque part, tu te Hein, eh, du stock que t'avais de besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, Coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu vas consulté plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Hein? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintante. Pss, pss,
0: héo, oui, oui.
6: à la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau, avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulettes. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au 4 ans un message du gouvernement du Québec.
0: Très bientôt, il sera possible pour vous de participer à un bingo radio déjanté, diffusé sur les ondes de CJMD.
1: Yeah, this is Moondika, and anyone who knows Tyrone Scott from Glen Park, that dirty dick fool gave me the clap. I'm gonna get you, Tyrone. C'est 96.9, Levi. Oh, fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, Kadi. Écœuré du hockey. Je suis, euh, désolé. Y'en a pas de facile, ça a l'air. Mm.
2: Hockey 19, Levi? C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... On est de retour sous les ondes de CJMD 96.9 à Hockey Night in Lévis. Encore une fois, on vous invite à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook sur le HNL 969. Avant la pause, on vous a dit qu'on parlerait des Flyers de Philadelphie et c'est ce qu'on va faire. On est des hommes de parole. Les Flyers de Philadelphie, 9 victoires consécutives, comme on disait un peu plus tôt dans le reportage. Cette équipe m'impressionne énormément. On, ça n'aura pas été nécessairement le meilleur début de saison de leur côté. Mais depuis un moment, Nick le dit avant la pause, sont, ils vont les faire, les playoffs sont assurés. Ils gens ont 89 points, je crois. 89 30, points. À égalité avec les Capitals de Washington pour le premier rang de la Metropolitan. Euh, qu'est-ce qui explique ce succès Car moi, quand tu m'avais... Quelqu'un m'avait dit, les flowers cette année, euh, où tu les vois? Je les vois se battre pour les séries, mais pas nécessairement les faire. Et là, ils se battent pour la première place de la Metropolitan. C'est quand même assez impressionnant. Euh, on sait qu'il y a, eu re, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements au niveau des flowers euh, lors de la dernière été. Euh, on a repatrié un certain... Van Dyke, c'est ça? C'est, c'est l'été? Ouais. Moi, c'est ça. Je ça. ça un, on a repatrié James Van Dyke. Euh, il y a un certain Hard qui est arrivé. Euh, viol Repéche. Ben, il, il avait joué quelques matchs Quelque l'année, match dernière, l'année dernière, mais là, il est arrivé pour vrai cette saison euh, en tant que numéro un. Euh, changement derrière le banc. Euh, puis tout qu'un changement, quand tu vas chercher un gars d'expérience comme Alain puis qui prend un certain Michel Terrien puis Yeo avec lui, je crois. Oui. Aussi. Mais je pense que c'est la principale raison du moi, succès. Moi, c'est, ben, c'est, c'est ça quand que je tu dirais aux
3: entraîneurs d'expérience. C'est des entraîneurs-chefs qui ont eu du succès. Et en
2: plus, Yeo est, a toujours été jugé comme un euh, très bon,
3: un, très bon euh, communicateur avec ses joueurs. Mm-hmm. Non mais c'est ça, tu vas chercher. On, on connaît Michel Taillon. on sait que c'est un très bon euh, entraîneur de bat c'est un, c'est un gars qui sait justement, c'est un bon tacticien. Il sait justement comment se servir de. C'est sa sûr formation. que la communication, c'est, c'est pas mais sa la communication, force. c'est pas sa force. On va se le dire. C'est un gars également très bon dans la préparation des équipes. On sait que son équipe habituellement a tout le temps de succès rapidement. Ça n'a pas été le cas avec euh, euh, le Philadelphia cette année, mais normalement, c'est un euh, gars qui était reconnu pour que ses équipes soient prête rapidement. On, habituellement, des excellents débuts de saison. Euh, euh, Michel Theriot a toujours été reconnu pour ça. Et comme on disait, c'est un excellent tacticien en moment de match. On le dit, son défaut, c'est que c'est quelqu'un... Mais ben, y il y a dû un peu changer parce que quand il y a eu justement la vague de, des entraînements, on en ouais, a parlé ouais. un peu. Ben, en a parlé, certains ouais. gars en ont parlé, mais rien pour que... Tu sais, Mark Crawford... Il a été, il a été sanctionné puis il est revenu après. Mais tu sais, il y a eu des histoires qui ont sorti puis le monde disait. Mais Michel, Michel Tarion devine ça. Devait Michel Tarion,
2: c'est ça, ça devait être light. Je pense pas que tu il y a pas eu de, d'après moi d'histoires graves. Mais c'était juste, je pense manque de respect. Là. On a tous entendu parler de l'histoire avec la cigarette là quand il attendait ses joueurs en fumant puis crachaient la pof dans la face. Tu sais, après moi, ça, c'est très, c'est, ça doit être quand même assez mal vu encore moins aujourd'hui là. Mmh. Mmh. Euh, mais une autre, moi, une des raisons que je pense que les Flyers connaissent du succès cette année, c'est quand tu regardes leur. Dé- on va partir du gardien au défenseur. Premièrement, on a un jeune gardien, Carter Hart, que plusieurs euh, aiment comparer justement à Carey Price. Euh, on se souviendra, lui, avec l'équipe avec Canada Junior, il n'est pas là, on la gagne il pas la médaille d'or. Mm. Euh, Carter Hart, euh, pis il est âgé de quoi 21-22 ans 21, 21 je, 21, ça, je pense. Ouais. Tu, peux, tu peux, aller me chercher ça, s'il te plaît. Euh, c'est un jeune gardien de but. Donc là, tu pars avec un gardien, oui, un peu. 21, next, 21 ans, c'est incroyable, 21 ans. Puis à connaître du succès comme ça en Ligue nationale, ce gardien-là va probablement, eh, tu sais. Je vous l'assure, son nom va être sur un Vézina un jour, c'est sûr, à 100%. Puis ça va être un gardien élite. On va être dans les meilleurs gardiens. Ça va être l'un des gardiens. Li-. Puis ce qui, est, ce qui est le fun, c'est qu'il arrive à 21 ans et tout, quand il va être le temps d'en signer son contrat, là, là tu vas pouvoir y signer un contrat de fou pendant longtemps. Puis tu le sais qu'il va être là longtemps comparé à justement à lui, qu'on le compare Kerry Price. a le signé à 29 ans. 20, non, 28 ans qu'il a signé son gros contrat, je crois. Non, 29 ans. 29 ans. 29 ans qu'il a signé son gros contrat. Euh, donc là tu pars là, tu pars avec un gardien meilleur défensivement, j'ai toujours détesté la défensive des Flowers de Philadelphie. Je trouve que c'était mal bâti, qu'il y beaucoup de défenseurs à problème, que je veux dire par là, créent des revirements, mais ça a beaucoup changé au courant des, de la dernière saison. On a Provorov toujours là, que Provorov s'est rendu leur défenseur numéro un sans aucun doute, c'est un joueur très solide. On a échangé Gouda c'est pour aller chercher un certain Niskanen. Niskanen, c'est la polyvalence. C'est un défenseur d'expérience. Deux Coupes Stanley. Qui joue bien avec Provorov. Euh. Qui joue très, très bien avec Provorov. Fait que ça fait une paire très intéressante. Là, déjà, là, tu t'es allé chercher une dynamique un peu différente que tu n'avais pas dans le passé. Euh, l'émergence de Travis Hanham. Ouais, on le sait, il avait jamais joué vraiment à temps plein jusqu'à maintenant.
3: Qui est devenu maintenant un peu leur
2: troisième défenseur. Troisième, Philippe Myers, le, le gros défenseur. lui ouais. aussi, les deux joueurs c'est une belle paire. Hein? C'est une très belle paire, c'est une belle surprise. Et déf- tu euh, as vu, l'ajoutes Justin Brown sur une troisième passe, c'est bien correct avec Robert On avait Reg.
3: critiqué cette acquisition-là, on avait payé cher. Pour on avait payé pour très, très cher, dé- mais
2: pour le rôle qu'il y a avec les Flyers, oui, ça reste payé cher, mais il y en avait besoin. Et là, la défensive, sans être extraordinaire, c'est loin d'être l'une des meilleures défensives, mais c'est une défensive mieux bâtie. On a des joueurs plus équilibré. équilibré. Euh, Bear n'est même pas là en ce moment et j'ai l'impression qu'il ne manque pas nécessairement aux Flyers de Philadelphie. Euh, si vous suivez l'émission, vous le savez que je ne suis pas un fan de Bear, mais vraiment pas. Puis, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas sa place dans l'équipe loin de là, là. Tu le veux en power play, tu le veux mais moins de minutes.
3: Mais quand tu parles en ce moment, c'est, c'est quand même c'est Robert Hag qui le remplace en Robert Hagg. Puis il y a autant de points que Götisberg qui serait supposé d'être l'attaqué. Et ben Götisberg n'est pas blessé là, en ce c'est moment. Que, ça, il n'est pas blessé, c'est...
2: il ne joue pas. Euh, Alain Vigneault ne l'aime pas du tout, là, euh, Shane Götisberg. Et euh, je vous confirme qu'il ne sera pas de retour avec les Flyers la saison prochaine. Très difficile à échanger Ah, oh, ça salaire. va être échangeable. Parce
3: que s'il ne produit pas, on s'entend en ce moment, il y a une saison de 12 points. Oh, non, mais ce que je
2: veux dire... S'il n'est pas échangé, il ne rejouera, rejouera pas avec les fleurs, j'en suis convaincu. L'an prochain il ne sera pas là, j'en suis
3: convaincu. Tu passerais candidat pour un rachat de contrat. Peut-être. Que...
2: Moi, je pense que ça pourrait aller jusque là. Honnêtement, à Götzberg, moi, pour moi, c'est c'est l'un des défenseurs. C'est un défenseur que ça fait. Tu Dans fait... la nouvelle
3: mentalité de, de cette équipe avec Vigneau, puis non, non, effectivement. Puis c'est, puis tu vois que Vigneau on y a donné justement des éléments pour mettre en valeur ce type de système-là avec des gars très responsables, comme Couturier. Là, on est allé chercher Kevin Hayes. aussi. On a, on a vraiment battu une équipe... Payé cher, mais ouais, Payé très cher, non, mais on, se, mais on en parlait justement. T'sais, moi, je trouve que est payé cher en ce moment. Giroud est payé cher en ce moment. T'sais, on a beaucoup de joueurs qui sont payés cher dans cette équipe-là. Mais on a des joueurs qui sont capables de jouer très bien dans les deux sens, qui sont physiques, qui sont gros, difficiles à jouer contre. Non, sérieusement, c'est une équipe qui était bâtie pour que Alain Vigneau en fasse une excellente équipe. Il fallait juste justement que les gens adoptent ce système-là. Et c'est, ce qui, c'est ça qui est arrivé. C'est, c'est ça qui est bien parce que ça aurait pu mmh. très bien. Comme je te dis, moi, je, que ce que je craignais de cette équipe-là, c'est qu'il y a eu des conflits de personnalité parce que tu vas chercher trois anciens head coach. Moi, mais des entraîneurs. Tôt, tôt, tôt,
2: je chef. pense et euh, Terrien, ça a toujours été des très bons amis. Oui. Ça, c'est connu. C'est deux tr- de très, 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 très bons amis. Ouais, tu vas être de très, bon, de très bons amis, mais
3: travailler ensemble, ouais, ça non, ça, c'est game, sûr. Hein?
2: C'est sûr, mais habituellement, tu pars au moins avec une petite... Ça se peut que ça n'a pas fait du travail, mais les deux gars s'entendent. Puis on se souviendra, tu te souviens, la série Flyers, euh Rangers contre Canadiens quand les deux s'accusaient d'espionnage puis tu le voyais que c'était une guerre entre deux amis. Là. Ah ouais. Fait que tu sais, c'est deux chums. Puis, il est C'est reconnu, c'est un bon communicateur avec ses joueurs et tout. Puis moi, j'ai l'impression que les bons communicateurs ne font pas des bons entraîneurs-chefs, mais des bons entraîneurs-adjoints. Ouais. Je pense que l'entraîneur-chef doit avoir la... la, la
3: c'est le défaut justement de Kurt Muller. On Kurt disait très bon, très bon communicateur, Mais ben c'est, ça, c'est que, mais... Jamais du succès faut, en entraîneur. Il
2: faut, faut que tu ailles l'air du gars qui, qui mène la, la game. Là. Hmm. C'est, c'est toi la figure d'autorité quand tu es coach. Puis je pense que tes entraîneurs adjoints, c'est là pour être plus chumé chumé avec les joueurs. Puis je pense pour ça que c'est un très bon mix qu'on a avec les Flowers de Philadelphie. Et on se souviendra de la question de Derek Grant, Nate Thompson. Il n'y en a pas eu d'autres, si je ne m'échappe.
3: Non, c'était les, les principales. C'est, c'est, de la, c'est de
2: la profondeur, ça n'a pas coûté cher, c'est bien correct. Euh, ben,
3: on est allé ça d'ici, la ligne de centre. On c'est ça, ça en plein justement. ça. On sait
2: avec la perte de Nolan Patrick, euh, lui aussi, ça, ça va être un cas très intéressant pour euh, les prochaines saisons. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'on va en faire parce que oui, la valeur de Yéla, mais toujours blessé. On sait aussi à uh, Scarlinbaum, un cancer des, des eaux, je crois. Oui. Oui. T'sais, on a perdu quand même euh, des joueurs importants. Puis là, il y a Jim Van Linsdijk qui vient de se blesser. Donc, ça vient rajouter une certaine profondeur à l'équipe. Ça vient t'assurer. Il y a aussi l'émergence de Joel Farabi. Oui. Farabi. Qui... Qu'on ne pensait pas voir aussi rapidement non, dans la, la formation
3: tout. et qui fait bien.
2: Ça. c'est qui l'autre, déjà, parce que je veux dire son nom. Euh, le jeune, là. lui, on pensait le voir plus vite. On le... Morgan Frost. Oui. Morgan Frost qui, lui aussi, peut-être, ben tard, pas du tout. Il est encore très jeune. Mais lui aussi, s'il y a quoi que ce soit, je pense qu'on peut lui donner sa chance. Et Nicolas Obiquel. Qui a fait ses vrais débuts, joue sur un quatrième trio, fait quand même assez bien. On se souviendra de lui avec les Voltigeurs de Val d'Or. Euh, non, c'est, c'est une... et, et voltigeurs Val-d'Or. Les Voltigeurs de Val d'Or. Les Voltigeurs de Val d'Or. Les Foreurs de Val d'Or. Euh, les Forer de Val Mais euh, non, je pense que c'est, une, c'est un beau mix. Cette équipe-là, je l'ai beaucoup critiqué à travers les années, même quand il faisait les séries, je disais, ça se rendrait jamais loin. C'était un cimetière à gardien de but. Le seul bon qu'ils ont, ils l'ont échangé contre rien au Blue Jackets. Euh, mais à Carter Hart, non, je crois que cette époque-là est finie. Puis on dirait qu'on a. On, on, ça a pris du temps hein, de vouloir un peu lâcher les, les Bull Street Bullies. On a toujours voulu être plus gros, frappé, mais ça fait. C'est normal, plus. C'est
3: parce qu'on s'avait fait un espèce de country club, tu avec ouais, un, les x et
2: et et tout ça, non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, Puis j'aime la direction de pre- a pris cette équipe au courant de la dernière année. Puis je pense que, les Flyers, ça reste la première équipe hors du top 6 qui a, pas g- qui a, qui a gagné la Coupe Stanley. il y a une grande histoire derrière les Flyers de Philadelphie, justement, les Bull Street Bullies, tout ça c'est le fun d'avoir une équipe comme ça, connaître du succès. C'est un très bon marché d'hockey. C'est un très, très bon marché d'hockey. j'ai très hâte d'y voir en série. Cette année, j'ai l'impression que c'est cette année qu'ils vont connaître plus de, tu on s'entend, c'est quand la dernière fois que t'as vu Flowers gagner une série?
3: Et Colin, Ben, ça... Un bout, l'état, il l'état, dominait, l'état de, brilleur, l'état de, brilleur, l'état l'état tout. de Mais Jeff après ça, ça, a, ça a
2: plongé pas mal, beaucoup, beaucoup d'insuccès. Puis là, ben je on, pense... a eu de,
3: on a eu une période où on a fait des échanges. On s'entend qu'on a échangé Mike Richard. On a Jeff écha- Carter. Jeff Carter, tout ça. Quand on a vraiment changé le, le visage de l'équipe du jour au on a fait des transactions. Tu sais, Brobowski également, on a fait des échanges bizarres. Tu sais. On a vraiment amoindri à, à l'équipe. On l'a vraiment rendu plus... Euh, moins nantis puis depuis ce temps-là on, tranquillement pas vite on a greffé des joueurs par le, soit va, par le biais des échanges ou par des signatures et finalement on, on est en train d'avoir une équipe très compétitive très bien bâtie et avec le système d'Alain Vigneault c'est un succès et avec ce qu'on regarde en ce moment je pense que l'équipe peut être encore compétitive pour quelques années c'est sûr ben avec Carter
2: Hart un coup Carter Hart a son contrat à long terme on s'entend c'est excellent Connectni je l'adore oh oui. et puis 5.5 par année là, on vous parlait de la, la montée de la masse salariale puis tout Connectni il va être sous-payé.
3: un point par match. Euh, on, on, on en parlait, je me rappelle pas, c'est quand qu'on en on a parlé, mais tu sais, un, une espèce de Gallagher, mais avec vraiment du talent offensif. T'sais, Gallagher, il marque parce que justement, il est intense. Il se met dans des situations pour marquer des buts, mais au niveau des mm-hmm. habilités, c'est pas là. C'est pas un grand porteur de rondesse. ce pas un grand passeur. Il a pas un, un tir très puissant. Connectni c'est l'inverse. C'est, oui, il se met dans les bonnes positions pour marquer, puis en plus, il a du talent pour compléter ses mm-hmm. jeux. C'est ça la grande différence.
2: Puis une des autres affaires que j'ai appréciées de côté de Flyers, on se souvient que Claude Giroux. Euh, on s'est demandé est-ce qu'on change, est-ce qu'on les change pas. Finalement, je pense qu'on a décidé de le garder. Mm-hmm. Puis je crois que ça aurait été la bonne décision. Je Giroux, c'est le genre de joueur. Je pense qu'il a les Flyers sur le cœur et qu'il est content de rester là puis qui va avoir du succès avec l'équipe. Euh, puis sans parler aussi, on parlait de Chante Couturier. Quel joueur de hockey Chante Couturier est devenu... Euh, c'est proba- probablement même qu'on va le voir nominé pour un, t- un trophée Silk, euh, un de ces jours. Mm-hmm. Oui, je, je pense que c'est le genre de joueur. Donc, euh, Flyers de Philadelphie, une équipe qui m'a beaucoup impressionné. Euh, J'enlève mon chapeau parce que je ne les voyais pas là, pendant tout. Puis
3: non, honnêtement, euh, très, très, très surpris des Flyers de Philadelphie. Ce qu'on a hâte de voir, bien sûr, euh, avec les séries qui s'en viennent, on, 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 se, on le rappelle à, au début du mois d'avril. Est-ce que Philadelphie rendu où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils pourraient même être la première équipe de la Metropolitan? Non, est-ce qu'ils déplacer pourrait, Washington? Hein. Ensuite, bien... voir quel affrontement, ça va, quelle équipe qui vont avoir, euh, quelle équipe qu'ils vont affronter. Parce que quand on regarde, on se parlait justement du wildcard, le wildcard va être très serré. On ne sait pas encore quelle équipe qui va s'y greffer. Rendu là, Philadelphie pourrait impressionner et comme on parlait, on a parlé tantôt de Pittsburgh. Pittsburgh, ça va pas si bien. On dirait que les nouvelles acquisitions, c'est pas encore au point. On a, bou- on a des blessures, mais... On ah, mais moi, si c'est Penguin Flyers, je, je mets Flyers. Mm. Oh, oh, oui. je, je les mets en 6, je pense en 6 ou 5. Non, ça fait que Flyers pourrait être,
2: pourrait être une surprise. De, un que j'ai hâte de voir, c'est Carter un ah. playoff. Mm. J'ai hâte de voir comment il va réagir le kid, 21 ans. Non, ça va être tough. Ça va être dur, mais... Il, s'il si y a bien un gars qui peut. Mais venir. Il y a, tu sais
3: ça, il y a, il y a, ça reste qu'il y a des nerfs d'acier. Tu sais ah oui. On s'entend. je pense qu'il n'y a rien de plus formateur qu'être gardien pour Team Canada en championnat du monde. Si tu veux voir de quoi tu es fait, c'est là, c'est là qu'on a vu des gardiens, justement, des gardiens qu'on disait exceptionnels avec d'immenses talents. Et dès qu'on les mettait cette pression-là, ils n'étaient pas capables de composer avec cette pression-là. Et finalement, c'est devenu des gardiens. On en entend plus parler, malheureusement. Justin bon. Genre, je, Ben Justin Pogge, il, il était bon, mais malheureusement, il, ça s'est jamais constitué. Tu as suivi l'équipe qui avait de ouais, aussi Non, il faut dire, je pense que même moi, de, derrière ce filet-là, j'aurais été capable de. de hey, on s'entend à cette époque-là. Hey, tu... ben,
2: c'était là, C'était l'année avec les Bergeron, ouais.
3: Crosby, Gatslab. Hey, c'était quelle équipe qu'on avait là?
2: Perry. Hey. Oh. L'équipe qu'on avait là je pense qu'on a, il, il, c'est quoi il avait fait cinq blanchages
3: de suite pour Guy de quoi de même Oui, non non c'était pas c'était pas drôle non, on, c'était l'année du lock-out. Non, on avait une équipe euh, tout feu tout flamme on avait des joueurs justement qui normalement n'auraient pas dû faire la formation comme Bergeron puis qui se retrouvent dans la formation on s'en rappelle c'était c'était un vrai c'était une ligne droite, C'est une marche dans le parc. Mm-hmm.
2: Donc, euh, Flowers de Philadelphie a surveillé tu sa sais, fin de la saison. On va les voir dans les playoffs. Euh, j'ai hâte de... Contre les pingouins, ça a toujours fait des bonnes séries. Oh, la bataille de la Pennsylvanie. Ouais, de la Pennsylvanie, ça fait un bout qu'on ne l'a pas eu. Puis je pense, que j'aimerais ça la revoir. Puis, euh... Euh, sinon, mais sinon, s'ils finiraient premier, ils affronteraient qui pour le fun, mettons? ah ben Caroline
3: Islanders ça ferait des bonnes séries. Ça ferait des bonnes séries aussi. Mais la question, c'est quand ils vont être rendus justement à affronter une équipe de l'Atlantique parce que quand on regarde Boston, on regarde Lightning, est-ce que Philadelphia peut avoir du succès contre des équipes de ce ah, genre? Pas
2: que j'ai moi je, les, moi, je les vois passer une ronde assurée. Ben, assurée, non. Je les, je, je les mettrais favoris en première ronde. Pas mal n'importe qui qui affronte, je les mets favoris. Mais en deuxième ronde, mettons que tu es rendu contre les Capitals, euh, ça va peut-être euh, être un peu plus difficile. Mais juste oui, c'est, qui... c'est vraiment
3: plus rendu en finale de l'Est? Ouais,
2: finale... Ah ben c'est ah. sûr Boston t'aime tempo... hey, pas. Boston t'aime pas sais Moi je suis convaincu que c'est ça qu'on a en finale de, de, de l'Atlantique. Là. Ça risque de faire une sacrée série. Mm. Et hey, crime que ça va être une bonne série. C'était contre... c'était contre qui l'an passé? Ah, c'était contre Columbus? Finale de l'Atlantique? Oui.
3: L'année passée? Euh... Oui,
2: c'était Boston Columbus. Finale de l'Atlantique. Non.
3: Mais non, c'était pas Columbus, c'était Caroline, Dave.
2: Non, non, ça, c'est finale de l'Est. Ah, finale je de parle l'est, oh. de
3: finale de l'Atlantique. Ah, finale de l'Atlantique. Euh... C'était contre
2: Columbus, oui. qui avait justement sorti. Non. Ah, ça va faire des séries intéressantes. En tout cas, on fait une pause, on vient. Nicolas va avoir une belle petite chronique pour nous après ça.
5: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts à sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, of the Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi.
3: La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner
2: Dave et Nicolas Gagnon, The Hockey Brothers, les top prospects
1: du hockey radiophonique à Québec.
7: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
1: Une station, pas pour les deux.
7: Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio. L'al- 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 l'alternative radio.
5: 96.9. Quoi? T'as dit quoi? 96.9.
7: Quoi? Aimez-nous sur Facebook. C'est JMD 96.9. Yo, get,
5: pour l'amour du ciel,
0: laissez-nous donc être fly. Croisez-nous en altitude avec des hôtesses de l'air. Québec le s'invite. Personne touche à ma clé. C'est parti d'un de...
7: Un pour nos La station qui brasse le Québec.
1: Fromagerie Victoria, fromage en grains, frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria, 164 Président Kennedy. Mm-mm-mm. Très
0: bientôt, il sera possible pour vous de participer à un bingo radio déjanté, déjanté diffusé déjanté sur les ondes de CGMD.
1: Samedi, le 14 mars, au Bar-Sport Vegas, le Party 969 vous réserve le plus gros party de l'année. In the Club, une soirée throwback 2000-2010 qui vous rappellera les belles années du Bogart, Palace, Palladium, Dagobert et bien plus. Avec DJ Skittles, résident du Dagobert et du Daily Night Club, ainsi que DJ Rick et Dominique Perrault. Faites vite pour vous procurer votre laissez passer au coût de 5 au passeport Vegas, 2340 Boulevard Saint-Anne, Québec. Pour plus d'informations, 88-663-3434. 96,
8: 9.
1: Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy.
2: Ben oui, ça c'est des opinions du sport puis, bien du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. On est de retour à Hockey Night in Levy. Avant la pause, avant ce très, très court pause,
3: euh, je vous avais dit que Nick avait une petite chronique pour nous. Ben, Nick, je te donne le lead, vas-y. Oui, ben, avec le décès de, d'Henri Richard, euh, frère ouais. du célèbre Maurice Richard, on en a parlé au début d'émission. Je me disais que ça serait intéressant de faire un peu une chronique sur euh, les frères dans le sport, euh, ceux qui ont marqué ouais, euh, à leur façon dire. le hockey. Et je me suis intéressé justement à ces duos de frères dans la LNH, mais surtout des frères qu'on disait dans l'ombre de, du frère, ouais. que ce soit le frère plus vieux ou, ou le, un frère qui est un euh, dis, on disait plus talentueux. Mais dans certains cas, comme justement avec Henri, le. Le plus jeune frère ou le frère qu'on connaissait peut-être un peu moins, finalement, il était, c'était un excellent joueur. Puis même, des fois, il était meilleur que son comme frère. Les dans ce... Comme les frères Costine. Non, les frères Costine sont pas dans, dans ce top-là. <rire> je... hey, ça aurait été comique. Mais je me suis... En faisant un peu cette recherche-là, comme par exemple, les frères Sodine, les, les jumeaux Sodine, on s'entend... C'était talent très. Ben très oui, le oui, des... autant de nombre de points, eux, c'était vraiment. Non, euh... c'est ça. Que je pouvais pas mettre les frères Sodin. Je voulais quand même qu'il un... y un... Il n'y avait pas un frère dans l'ombre de l'autre dans, de chez les Sodin. C'est, ben c'est ça, que... ça
2: Henry a toujours été vu comme le meilleur. Le meilleur, mais le c'est meilleur des... on s'entend, non. Un petit
3: mais... cheveu de rien. On ah. s'entend. L'écart n'était pas immense entre les, entre les deux frères. Et les deux frères, on s'entend, c'était pratiquement. On disait souvent euh, à la blague, un cerveau tellement qu'il se voyait ouais. sur la patine. Ah, ça a été ça. Je suis content d'avoir grandi en voyant les fait que Malheureusement pour ça, les Sedin ne sont pas dans ce top-là. Donc, on, on commence les jeux. Si je te parle de Don Cherry. Ouais. On connaît tous Don Cherry, ouais. le célèbre euh, ex-animateur déchu de la soirée euh, canadienne du hockey. Coach, ouais. Coach du Coach Corner. Corner. Et justement, ancien entraîneur de la Ligue nationale, qui n'a jamais remporté la Coupe Stanley à ce poste. Deux finales, si mon souvenir est bon, avec Boston? Oui, avec Boston, je pense que oui. Deux finales, ouais. mais jamais, non, jamais, jamais mais remporté la Coupe Ça a été dans Stanley. les des. oui, oui, c'est ça, On deux s'entend? finales. Mais je ne sais pas si euh, le monde le sait, mais à la base, Don Cherry, c'était bien sûr un joueur de hockey, comme mais beaucoup oui, d'entraîneurs oui. à la base euh, étaient des anciens joueur de la, de la LNH. Combien de matchs, dans Dan Cherry, dans ton souvenir, il a joué dans la Ligue nationale, selon toi?
9: 200-300,
3: euh, me semble. Non, un seul. Un seul? Un match de série hein? avec Boston. Il ah. a joué plusieurs matchs dans des ligues plus mineures, ensuite, mais il n'a qu'un Je seule. savais qu'il n'a pas
2: joué beaucoup, mais OK. Ouais. Ah, un, un seul
3: match en série avec Boston. Donc, on veut dire, sa carrière de joueur, c'était pas un joueur exceptionnel, loin non, de là. non, non. non. Mais si je te parle de son frère, Dick Sherry, est-ce que ça dit chose? Ah, Dick que? Sherry, le nom me dit de quoi? Je ne ouais. même pas qu'il hey, ben était. Ben, Dick Sherry est le frère plus jeune de Don Sherry, 4 ans son cadet. Lui, il a eu une carrière quand même dans la Ligue nationale. Dès que chez lui, euh, il a joué durant les années 50 et 60. Il a re- joué 145 parties. Pas forcément exceptionnel, mais, mais il s'est mais... rendu dans la Ligue nationale. Ouais. C'est rendu. Donc, 145 games dans la Ligue nationale, c'est... Ah, c'est, c'est, c'est 144 de plus que son frère. Ah oui. Et en plus, il a quand, récolté des points. Il a eu 24 points dans la Ligue nationale. C'est Donc, vrai. au moins, il a eu une carrière dans la Ligue nationale. Et à l'assurance de son frère, je pense qu'il peut se promener un peu partout sans, sans se faire cracher dessus ou dire non, des aies, des aies. Donc, on ne se souviendra pas de Dick Sherry, forcément. On va se rappeler beaucoup plus de Don Sherry, mais pourtant, Dick Sherry est un meilleur joueur de hockey que son Ça ah, ben intéressant. Oh, ouais. Donc là, je vais dans la famille Sutter. Ah ouais, là, les Sutter. Il fallait qu'on en parle, ça. Ouais. Si je te parle de Daryl Sutter. Daryl Sutter, on le connaît bien. Surtout pour sa carrière d'entraîneur-chef avec euh, Chicago, San Jose, Calgary et bien sûr Los Angeles, avec qui il a remporté deux Coupes Stanley. C'est un excellent joueur de hockey également. On parle d'un, d'un, d'un allié. Euh, si mon souvenir c'est un allié droit, si mon souvenir est bon. Euh, j'ai peur de me tromper, mais c'était, c'était un allié qui a quand même euh, eu son lot de points dans la Ligue nationale. Il a eu 161 buts, c'est quand même notable, en 8 saisons. C'est quand même, c'est quand même impressionnant. Mais si je te parle de Douane, Sutter. Est-ce que ça dit quelque chose? Duane, non. Duane, on, on se rappelle pas de Duane Sutter, non. mais pourtant Duane Sutter a, fait des, a eu des meilleures performances que son frère euh, en tant que en tant qu'allié. Lui, il était. Lui, c'est ça, c'est vrai. Les frères le Darrow jouait à, la, à l'aile droite et Duane jouait à l'aile gauche. Okay. Mais Duane a eu quand même 731 rencontres dans la ligue nationale. Donc, euh, et si mon souvenir est bon, euh, c'est 300 matchs de plus que son frère, okay. que son frère, que son frère Dara, et il a inscrit 342 points. Quand même. Donc euh, quand même un point ou deux games, c'est, c'est, quand même, c'est quand même intéressant, on mm-hmm. s'entend, c'est quand même un, un, un excellent allié, euh, euh, il y a eu de, de bonnes saisons, plusieurs saisons de 40 points, c'est un joueur euh, très constant, contrairement à son frère euh, Darrell, euh, il y a eu des bonnes saisons, il y a eu des saisons de 70-70 points, mais malheureusement, euh, la, fin, la fin de sa carrière de seulement 8 saisons n'était pas, pas exceptionnelle des blessures et d'autres, d'autres histoires autour de ça, mais Duane, on ne se rappelle pas de lui, tu sais, je t'ai dit Duane, personne ne se souvenait de lui, et bien sûr les deux sont dans l'ombre de, de deux, d'un autre grand joueur dans la famille, on parle bien sûr de Brent Sauter, lui euh, on s'entend, pas besoin de présentation 800, 829 points dans la Ligue nationale plus de 1000 parties dans la, dans la, dans la Ligue nationale et Douane, pourquoi j'ai, pourquoi j'ai préféré prendre Douane à la place que d'autres, euh, parce qu'on s'entend, il y a, sept, euh, ouais, il y a un, ouais, sept, sept frères qui ont joué dans, dans la Ligue nationale ou que... Euh, Même des fils, Brendan. Oui, ouais, c'est ça, il y a des fils qui ont joué dans la Ligue nationale. Donc la famille Sutter, c'est une famille d'athlètes, une famille de joueurs de hockey. Mais Douane a été également euh, entraîneur-chef. Oui. Ouais, il a suivi les traces de son frère Darrell, sauf que lui, ça a été un peu moins glorieux. Euh, il a été entraîneur des Panthers en 2000 et en 2001. Okay. Donc, euh, 70 rencontres, euh, euh, 22 victoires. Grosse saison. Non, c'est, et Il n'a plus jamais été derrière un banc ensuite euh, en t- à titre d'entraîneur-chef ah, d'une bien, formation. prendre des affaires aujourd'hui, Nick. Là, euh, encore euh, d- d- dans, dans des familles très connues, euh, la famille Mavlitsch. Là, on parle plus dans les années, euh, les années 50, mais j'ai voulu faire un peu le lien et le pont euh, parce que c'est des joueurs qui ont évolué avec Henri Richard. Qui sont dans les mêmes années. Je crois que Peter, dans mon souvenir, il a 80, 84, 84 ans et son frère Frank en a. Oh non, non, c'est vrai, ils ont 9 ans de différence. sont beaucoup. Ah oh non, il y a une très grosse différence okay. entre les deux, c'est vrai, oui, oui. Donc, on se souvient beaucoup plus justement de, 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 de Peter, parce que Peter, ça été, c'est quand même un joueur. Euh, oh. Il a été euh, euh, Désolé, je veux dire Frank. On se rappelle beaucoup plus de Frank ouais, parce c'est que, ça, que c'est euh, ça. Peter. Non, non, c'est Frank. Frank, on se souvient beaucoup plus, euh, responsable de Six Coupes Stanley, qui aurait coté 1100 points dans la Ligue nationale. Ouais, c'est ça, c'est Frank. Ouais, ouais, c'est c'est Frank. Euh, <rire> c'est ça qu'on se rappelle plus. Désolé, je m'avais trompé entre les deux. C'est Frank... Qu'on... Parce que je me suis mêlé avec Peter, avec les frères Stachny. C'est okay, ouais. Peter, c'est celui qu'on, qu'on se rappelle ouais. plus. Que, non, c'est en fait, c'est Frank qu'on se souvient de, 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 le, le plus. Mais son frère, justement, Peter, qui... Euh, il n'est pas en liesse. Il a quand même remporté quatre Coupes Stanley. Il a fait 773 points en 894 okay. games. Puis pourtant, ça me dit. Non, c'est ça. Ça me
2: dit rien. Frank, je très bien c'est qui. Frank, on Peter. le connaît
3: beaucoup aussi parce qu'il a été très actif après le hockey. Il a été euh, sénateur, entre autres. Euh, il a eu une carrière politique également. Ça a été un, un porte-parole parce que lui, euh, durant sa carrière dans la Ligue nationale, il a souffert euh, euh, de dépression, okay. euh, d'anxiété, tout ça. Et il a été opéré même quelques fois en santé mentale pour ces raisons-là. Donc, c'était un. Pour, euh, on on l'a connu beaucoup en dehors, mais pourtant, euh, Peter, c'était, euh, c'était un excellent joueur. Puis, pour l'époque, sais-tu la grandeur qu'il faisait? Il faisait 6 pieds 5. Hey, pour l'époque, dans les années... Euh, c'est vrai que c'est énorme. Là, pour la fin des années 70, début des années 70, c'est énorme. Et il a participé justement à des conquêtes de la Coupe Stanley avec son frère et avec Henri Richard. Mm-hmm. Donc, on va beaucoup plus se souvenir de Frank, justement. Puis en plus, il avait ouvert la poque pour les joueurs qui venaient de, euh, de qui, qui avaient Soviétiens. une autre nationalité. de ouais, nationalité. En fait, c'est un croate, mais il est ah, né. Okay. lui, il est né à Timmons, en Ontario. Ah, okay. mais, mais c'est son père, première, dans le fond, la première génération qui est né au Canada, ben c'est, c'est Frank. Et euh, dans le fond, lui, on s'entend, c'est, c'est un croate. Okay. Ouais, on s'entend, nationalité croate, tout comme son frère. Mais c'est un, un des premiers, euh, on s'entend hors du, de, du North America, à avoir connu un si grand succès. Et c'est un des, des plus grands joueurs de la Ligue nationale. Il est, au, euh, comme je disais, au Hockey Hall of Fame. Pas son frère. Puis pourtant, avec des mmh. centaines de carrières euh, ouais, quand même une, très, très... Plus qu'acceptable. Plus et une autre euh, des frères qu'il fallait qu'on parle, bien sûr, c'est les frères Esposito. Oui. Oui, oui. Qui connaît pas Phil Esposito, qui a joué dans trois équipes, les Blackhawks, les Bruins et les Rangers. Il a remporté cinq trophées du meilleur pointeur deux pour le joueur le plus utile, deux Coupes Stanley, 1590 parties dans la Ligue nationale. Ah euh, non, 1282
2: et 1590 points. Ah, c'était... Euh, non. C'est l'un des plus grands joueurs de ouais. son époque. Oui. Puis
3: euh... même, euh, je me rappelle, quand ils ont fait le top des meilleurs joueurs du siècle, je pense qu'il était 18e, si mon souvenir est bon. Toutes positions confondues. 18e. Donc, c'est on pourrait dire... Si on fait un top des meilleurs joueurs de l'histoire, il, il est assurément dans le top 20 d'à peu près tout le monde. Oui. Mais son frère, Tony, il, il s'est quand même démarqué en tant que, que gardien de but, lui. C'est mm-hmm. ça, ça qui est étonnant. C'est rare de voir des... des habituellement, c'est, on, ça gravite toujours le dans les mêmes positions. On, on se rappelle, tu sais, les frères Miller, par exemple, un étant un gardien. L'au, l'autre, euh, c'était c'est, c'est un, c'est, c'est, c'est un défenseur, dans mon souvenir. Hein? Non, c'était un attaquant. Drew Miller Drew, c'est un attaquant. C'est un un attaquant, oui, c'est vrai, c'est un centre. J'avais complètement oublié. Mais c'est rare, tu sais. Oui, c'est rare. En ce moment,
2: je suis en train de réfléchir, voir si je n'aurais pas... Continue, puis... Ça, mais sais-tu souvent c'est quoi la raison qu'ils disent?
3: Mais c'est parce que tu sais... Ah, Lundviks. Ah oh, oui! Les frères Lonvix. Les frères Lonvix, c'est ça. Mais c'est rare parce que souvent, pour les familles, c'est mieux que le ça soit de la même position puis qu'ils jouent. Pourquoi? Parce que le plus vieux va donner mm-hmm. ensuite la, l'équipement alors que quand t'es gardien, ben, t'es fond, c'est, c'est deux poches de hockey à chaque fois qu'il faut que tu changes. Oh, ouais. Mais oui, euh, Tony a quand même eu une carrière notable et quand même euh, des, des, des records. Euh, on parle d'un gardien qui a 423 victoires derrière la cage. Est-ce que tu... Hey, moi, j'avais complètement oublié, mais... Au départ, Tony a joué avec le Canadien de Montréal. Est-ce que tu te souvenais de ça? Mais je, je le
2: savais, mais j'avoue que tu me l'aurais dit de même. Mais ouais, ça, je le savais qu'il, a, de, qu'il a déjà appartenu avec le Canadien de Montréal. Ouais, puis mais c'est surtout
3: avec les Blackhawks qu'on l'a fait. Oui, Tony vu. Qui surtout où ça, tu parles, c'est Blackhawks. C'est hein? ça, surtout avec euh, sa saison recrue, avec la formation 15 blanchages, euh, on, qui a remporté le trophée Vizina ainsi que le trophée Calder. Est-ce que tu te souviens d'un... D'un, d'un gardien qui a, tra- qui a remporté le trophée Calder et le trophée Vizina la même année. Je pense mm, que c'est le seul. Ça, honnêtement, on, on a connu des gardiens qui ont remporté le trophée Calder. Oui, oui, Ray Ray oui, Crawf, oui. Par exemple, euh, oui, par exemple, mais qui remporte en plus le trophée Vizina. Non, c'est ça, ça, ça C'est vraiment étonnant. Et euh, en plus, euh, c'est lui qui a, qui a débuté le style papillon je sais pas tu sais on a beaucoup associé ça à Patrick Roy on dit mais c'est pas Patrick Roy qui a inventé le non, style non il, il l'a popularisé l'a ouais, il a popularisé le perfectionné mais le premier gardien à l'avoir employé c'est Tony puis c'est c'est ce qui le démarquait des autres gardiens, justement, c'est ce style. Avant, c'était c'était jugé pratiquement comme du suicide, ben surtout à l'époque, parce qu'on s'entend, tu te mettais. À, on préconisait le style debout. Pourquoi? Parce que Crime les tire au visage, surtout avec le peu d'équipement qu'il y avait à l'époque. C'était risqué, mais avec son style, lui, il couvrait beaucoup plus d'espace, présentait l'équipement, au, et justement, beaucoup plus fluide dans ses déplacements. Et, et ça a été le premier à préconiser ce style, et bien sûr, comme on a dit après, Roi le perfectionné, et lui aussi, comme son frère, il est dans le top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire, un des plus grands joueurs, un peu dans l'ombre de son frère, parce qu'on s'entend 1590 points dans la ligne... Il y a combien de joueurs dans le club des 1500 dans la ligne nationale? Il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y en a pas beaucoup. Non, non,
2: ça c'est sûr que là, c'est tout qu'un duo de frères c'est...
3: qui, en plus qui, un gardien, un attaquant, c'est probablement le plus grand duo euh, de l'histoire. Oui, puis on se rappelle justement la, 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 les séries du siècle puis tout ça. Hein? Oui, oh, oui t- on s'entend. C'était des, des joueurs... Euh, Phil, Phil est un des plus grands joueurs de la Ligue nationale et Tony, à sa position, était un des meilleurs gardiens euh, de la Ligue. Ce qui est euh, vraiment... Oh, dire Est-ce qu'un est dans l'ombre de l'autre? T'sais, souvent, le monde va dire que c'était plus euh, euh, justement Tony qui était dans l'ombre de Phil, mais quand on non. regarde ça... Tony, oui, à sa façon, eh, eh, ouais, façon je pense, a marqué l'histoire du hockey. Oui, ça. Donc, c- j'ai été... Parce qu'on s'entend, on aurait pu aller aussi. On, j'aurais pu vous parler aussi des frères Stachnyon, on s'entend. Ouais, non, mais ça, c'est... C'est, c'est, en plus, ça avait, l'époque d'Henri
2: Richard, tout ouais. ça, ça vague autour ouais, de ça. ça Puis, on apprenait des choses, c'est vrai. Moi, j'ai une question pour toi. cest ouais. tu
3: sais qui le duo de frères qui a fait euh, combiner le plus de points en carrière? Le plus de points en carrière? Hum. Le duo de frères? Hey, j'aurais tendance à dire que ça soit les frères Sedin. Est-ce que j'ai raison? Non. Non? C'est qui? Gritsky. Oh! oui, c'est oui. vrai! Wayne en a 2000,
2: 000 l'autre en a 4. C'est vrai! C'est l'autre frère qui a le plus de points de l'histoire. <rire> J'avoue que... Ah non, c'est vrai que... C'est surtout est... grâce à Wayne, mais l'autre a fait quand même son bout de chemin. Il a fait on son, va son bout donner. de chemin. <rire> bon, ben, restez avec nous. Euh, au retour, on, on va parler d'hockey. D'habitude, c'est pas mal ça qu'on fait. Je pense qu'on va rester dans cette lignée-là.
1: chez Remax Avantage au 418 801 8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca Vous pouvez aussi nous joindre au 418 832 1001. Le Bingo fait son
0: apparition sur nos ondes dès le 29 mars. Dès le 29 mars. Visite le 969fm.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. Les dimanches dès 15h, joue avec Chico des roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance, c'est meilleur qu'avec Auto Québec.
1: Fromagerie Victoria, fromage en grains, frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée, menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria 164, président Kennedy. Mm-mm-mm.
0: Les productions Sébastien Girard présentent la deuxième édition du Québec Rock Contest présenté au Bûcher Barré Spectacle dans le marché Jean Talon à Charlebourg. Le plus gros concours rock-metal au Québec regroupera 96 formations et se déroulera tous les vendredis et samedis du 3 janvier au 30 mai 2020. Les vendredis, voyez les volets composition métal et hommage. Les samedis, assistez aux volets composition rock et cover band. Voyez des groupes hommage aussi fidèles qu'aux groupes originaux tels qu'à Metallica, Iron Maiden, Avenged Sevenfold, 21 Pilots, Blake 182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com.
9: Par spectacle Le Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night avec promo folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservés pour vos parties de tout genre. Le, Le quartier, quartier de Lune, un incontournable. incontournable. Au 1096 3e Avenue, Limoilou, au 418-523-4011. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours
0: son apparition sur nos ondes dès le 29 mars dès le 29 mars. Visite le 969fm.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. Les dimanches dès 15h, joue avec Chico des roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros.
1: Rate pas ta chance, c'est meilleur qu'avec Auto Québec. Samedi, le 14 mars, au Bar Sport Vegas. Le Party 969 vous réserve le plus gros party de l'année. In the Club, une soirée throwback 2000-2010 qui vous rappellera les belles années du Bogart, Palace, Palladium, Dagobert et bien plus. Avec DJ Skittles dans du Dagobert et du Delice Night Club, ainsi que DJ Rick et Dominique Perrault. Faites vite pour vous procurer votre laissez passer au coût de 5 au passeport Vegas, 2340 Boulevard Saint-Anne, Québec. Pour plus d'informations, 88 663 3434 This is gangsta, all And you listen to... CGMD 96.9. Livy. Keep it locked, keep it loaded, keep it
10: gangsta, baby. Ah,
1: fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écoeurée du hockey, quasi. Je suis euh, désolé. Il n'y en aura pas de facile, ça a l'air.
2: Hockey Night in Navy, c'est plate. On parle juste de hockey, Toute Tout est sécuré du hockey, Nick. Jamais, jamais, hein? c'est ça qu'il faut. Euh, encore une fois, je vous invite à venir suivre euh, nos, euh, nos réseaux sociaux, HNL969, euh, comme je vous dis, euh, Twitter, Instagram, Facebook, on est très actifs. Euh, et là, justement, dernièrement, on a, fait, euh, on a fait participer nos fans, on a une belle participation, on est super fiers, très contents. Euh, justement, par rapport aux trophées euh, qui s'en viennent euh, tranquillement, pas loin, que tout va être seté parce que la saison va être finie. Et on, ça s'en vient quand même à grands pas la fin de saison comme on vous parlait. Et donc voir Je pense que si on dit qu'un va gagner un tel trophée, je pense que rendu à cette de la saison, je pense pas qu'on est à 12 matchs de fin de différence, mais ça pourrait peut-être changer, mais je pense que la version qu'on va avoir là... Donc, Nick, toi, tu vas avoir euh, les choix du public les plus populaires, puis on va y aller un peu de nos, de nos, euh, propres, euh, de nos observations. propres observations observations qu'on a, qu'on, a qu'on a faites. Avec euh, quel trophée t'as envie
3: de commencer? Avec quel? Euh, le Vizina. T'es un goaler, Nick. On va y aller avec toi. Vizina. Le Le Vizna euh, comme je disais, ben, tu l'as bien introduit, mais à, dans le fond, la Ligue nationale, à chaque quart de la saison, ils font euh, une espèce euh, On va dire de recensement auprès des, euh, des journalistes pour savoir euh, c'est qui, s'ils avaient à donner aujourd'hui le trophée, mm-hmm. des différents trophées, que ce soit le Visna, que ce soit le Hard, peu importe à quel joueur il remettra aujourd'hui, ça serait qui, et cumule les votes. Et ainsi, ils savent quel trophée va aller à qui. Au moins, on s'entend, c'est, c'est très théorique, on s'entend, c'est, c'est pas eux qui vont décider, mais actuellement. C'est des journalistes sportifs, c'est du monde qui ont du regard sur le hockey, qui ont de influence. Donc, euh, leurs prédictions actuellement, ça, ça, suit bien, ça suit bien. Et nous, on a décidé de faire un peu la même chose, mais avec justement nos euh, avec euh, nos amateurs, euh, les, ceux qui nous suivent sur euh, nos pages. On avait monté ça sur Instagram. Là, tu me parles du trophée Vezina. Si on va du côté de la Ligue nationale, eux, la Ligue nationale, sont allés du côté euh, de André Vasilevski. C'est le nom qui ressortait le plus souvent. Comme premier choix. Et du côté de nos fans? Du côté de nos fans, c'est également André Vasilevski à 90 Encore plus haut. Dans la, à peu près pour ceux de la Ligue nationale, on parle plus 50-50 euh, C'est à peu près la moitié. La moitié disent oh, ça, 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 ça pourrait être André Vasilevski, mais nous, c'est à 90 les gens à, sont allés du côté d'André Vasilevski au déprimat du deuxième qui est Tukorask. Dans les, euh, dans les choix pour la Ligue nationale. Il est quand même très près de... de que, tu sais, je parlais d'une espèce de 50-50, c'est, c'est un peu les deux. Les deux sont 50-50, et il y a toujours euh, Ben Bishop. On s'entend, à la première moitié, on parlait beaucoup de Darcy Camper. malheureusement Darcy Camper. Il a eu sa, on a parlé ça aussi. D'Eller-Buck aussi, euh, malheureusement. Mais ben
2: vous... moi, si les Jets font les séries, je veux le voir être nominé. Je voudrais le voir dans les trois premiers. Je pense que ça serait plus que mérité. Il est
3: mais, encore dans, il est dans la liste. il est considéré dans la liste, mais il n'est pas euh, dans le top. Je pense qu'il est cinquième, cinquième euh, parmi les, les choix. Oui, cinquième, effectivement. Donc, euh, mm. y a, pour, c'est, c'est quand même assez étonnant quand on regarde ça. Il y a euh, Yar, euh, Yarist, euh, Tristan Jarris, qui est euh, en avant de lui. Mais
2: un gardien <rire> qu'on ne parle pas beaucoup... Ben, Tuka ouais. moi, c'est l'un de mes favoris cette année. Mm. Euh, moi, tout,
3: Tukoras, moi, je lui donnerais. Moi, honnêtement, moi, ça a été mon vote, personnellement.
2: Ouais, ouais, moi, je pense que c'est Tukoras qui devrait le gagner cette saison. Je trouve que ça a été un gardien qui
3: a été les plus solides pendant toute l'année, a été très, très constant. Mais là, on a, on a réglé le problème de son utilisation, tu sais, avec ouais, justement Alak. C'est ça. Donc. Euh, on sait que Rask, n'est pas forcément le gardien le plus, on va dire, solide. T'sais, là, je parle vraiment physiquement. C'est un gardien qui, malheureusement, quand il a trop d'action, ça commence à se sentir au niveau physique. Et malheureusement, ça affectait ses performances. Maintenant, avec la présence de Yaroslav Alak qui euh, réduit son utilisation, quand Rask arrive, il est frais comme une rose et il performe. Mm-hmm. Et bien sûr, ça va avec l'équipe. Tu si sais, on s'entend actuellement, nomme, nomme un bon gardien, je vais te nommer également une bonne équipe. Ouais, ouais. Le cas. Mais c'est ça, souvent, le visino, on se demande est-ce qu'on doit le donner à un gardien que s'il si n'est pas là, vraiment, l'équipe, on, on s'entend, c'est, du, ça, c'est, c'est deux pas spectacles. pareil comme le heart. Non, c'est, ça, c'est, le pas, art, c'est, pas c'est ça, le art, c'est un peu cette mentalité, là, on se dit, si le joueur n'est Parce pas Parce
2: que là. si c'est ça, je pense que c'est Heller-Buck qui s'ils si font les séries, je pense que c'est c'est indéniable que c'est lui qui le gagnerait. Mm-hmm. Parce que,
3: c'est t- ça, c'est pas le gardien le plus utile, on dit le meilleur ah, gardien. Ouais,
2: c'est peut-être le meilleur, puis le meilleur gardien, comme tu l'as, tu l'as si bien dit, là, nomme-moi bo- un bon gardien, je vais te nommer une bonne équipe. Là.
3: Mm-hmm. C'est
2: tout le reste qui est avec les Devils en ce moment, ou les, euh, les Devils ou les Wings, puis il n'y a même pas d'indiscussion Hum. Mm-hmm. Quand tu as une bonne équipe devant toi, mais
3: c'est pas pareil. Mais moi, je vais y aller. Rask, je le donnerai à Rask. Vasilevski, deuxième. Et Lebrock, troisième, dans mon cas. Excellent. Donc, si on y va, on, ça va probablement se battre entre les deux. Si on regarde autant du côté de nos fans, du côté de la LNH, puis de nos observations, ça va se battre entre Vasilevski et Toukarask Mais de notre côté, on va y aller peut-être plus du côté de Toukarask, Surtout quand on regarde les performances là, des Lightning. Ils ont remporté deux victoires, de euh, mais... Ils ont eu comme un creux de vague. De, donc, euh, moi, je pense que en tout cas, Rask, Boston, sont tout feu, de flamme encore. Donc, euh, je crois que ça va être Rask qui va remporter le ouais, trophée Vision. nous aussi. Euh, on va y aller. Pourquoi pas Calder? Le trophée Calder. La Ligue nationale est donnée à qui, lui? Le trophée Calder va à Kyle Je crois que c'est... Mais très, très c'est serré vrai. avec euh, Queen Hughes. Et là, les deux sont blessés en plus. Oui. On s'en... Mais c'est assurément un des On, deux on parle gagne. de cinq votes de différence. 5 votes de différence. Et nos fans, eux? Nos fans sont allés de, avec Kyle McCord aussi. Quand même, euh, beaucoup c'est beaucoup, l'écart est plus grand. Les, les gens vont plus du côté de Kyle McCord aussi. On parle de, de 80 quand même des votes qui sont allés à Kyle McCord. Donc, euh, on voit qu'il y a peut-être une préférence du côté de Colorado. Je sais qu'on a beaucoup d'amateurs de Colorado aussi. Peut-être que ça a biffé les, ouais. les chiffres. Mais je, c'est sûr que Kyle McCord, je vous en
2: parle depuis peut-être 2-3 ans. Fait que... Tout le monde sait que je suis un très grand fan de ma car, Peut-être là. ça influence aussi ça... Notre, notre, notre auditoire. Oui, peut-être bien, peut-être bien, parce que Kel, mais Quinn j'enlève rien, puis waouh quelle lutte on aurait eu euh, entre les deux. J'étais convaincu que ça allait jouer entre les deux cette saison-là, puis c'est ce qu'on a eu. Euh, je vais le donner à Kel. Oui, j'écoute mon cœur là-dessus, c'est sûr, mais je le donne quand même à Kel parce que, je trouve qu'avec l'avalanche du Colorado, on lui a mis vraiment dans la chaise « de t'es notre défenseur numéro un, puis il faut que tu performes », puis il y a répondu présent. Euh, Queen Hughes est un peu mieux entouré, je dirais, à ce niveau-là. J'en rien à la défensive de Colorado, c'est juste, je trouve qu'on les a mis dans deux sièges différents, puis Kyle McCart avait beaucoup plus de pression que Queen Hughes. Queen Hughes, regarde, produit si tu produis, produis pas, on, on, on te développe, on va voir ce qui arrive. Colorado, on avait besoin d'un gars pour remplacer Barry, puis McCart l'a fait, c'est pour ça que je vais le donner à McCart de mon côté.
3: Moi, j'irais un peu à contre-courant de tour. Moi, j'irai avec Queen News. Mais moi, je trouve, oui, uh, Colorado, je suis d'accord uh, que la défensive, tu l'as dit, mais c'est quand même une défensive. On s'entend, tu as Zadora, tu as Johnson, tu as des gars qui ont quand même de l'expérience. Tu as quand même une belle défensive. Et quand tu regardes du côté de, de Vancouver, oui, sur papier, c'est bien, mais entre guillemets, c'est... C'est Edler, c'est Myers, c'est pas des, des défenseurs. Non, non, ça, je suis d'accord. On a, mis, on a mis Queen Hughes rapidement. On lui a donné des grosses minutes et il répond. Et il est devenu, lui aussi, le premier défenseur de, de la formation. Et quand je regarde la formation de Colorado, qui est beaucoup plus nantie, oui, peut-être pas à, à la défense par rapport à Vancouver, mais à la, l'équipe en général. On s'entend? L'équipe est beaucoup mieux nanti du côté de Colorado. Moi, je trouve que Queen Hughes a un impact plus important pour l'équipe. Je, j'enlève rien à Kael McCord. Je trouve que son impact est très notable, mais je trouve que l'impact de Quinn on enlève Quinn à Vancouver, c'est beaucoup plus marquant qu'enlever Kael McCord du côté de Colorado. À ça mon avis.
2: Ça, je te l'accorde.
3: Mais oui. Euh, c'est, mais c'est un des deux. Mais ça va se battre sur les deux. T'sais, on a parlé on parlait un peu justement d'Elvis, que Lui, là, il est rendu euh, quatrième euh, dans, dans les choix. Olofsson est troisième pour le trophée Calder. Si euh, ça serait poursuivi avec Columbus, tout ça, je l'aurais considéré moi aussi. Mais finalement, euh, on, ça va un peu moins bien avec Columbus. Euh, quelques défaites, euh, tout ça. On va le retirer de l'équation. Ça va se battre contre... Euh, ah, c'est
2: Hughes euh, ou Est-ce qu'il y a des chances qu'on les... Re... Je pense que Macor, c'est pas sérieux, mais Hughes, je pense qu'elle est un peu plus. J'avais regardé récemment, puis euh, non. Je, je sais crois. que Macor revient très rapidement. Oui. Ma corps revient vite. Hughes, j'ai un peu moins suivi le dossier, donc je ne t-
3: veux pas non plus dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression que ça va prendre un peu plus de temps. Ah, mais c'est quand même deux défenseurs qu'on fait jouer des grosses minutes oui, à cet âge. Oui. C'est dur physiquement. Je comprends, justement. De, c'est sûr, plus tu joues de minutes, plus que tu es sur la patinoire, plus oui. tu as de chance de te faire blesser. Puis à cet âge-là, c'est donner des, des grosses responsabilités, à des, surtout en défense. On sait que ça prend normalement du temps à développer des défenseurs, mais eux se sont développés dès leur première saison complète. Wow, on s'entend.
2: Wow, ces deux défenseurs incroyables. Dès leur arrivée, que ce soit Q&A News à la fin de saison avec les Canucks. Déjà, on a vu quel genre de joueur à s'attendre de lui. Il avait déjà eu un impact et Macor en, en série. série, oui. Donc, euh, Queen Hughes, Macor, c'est l'avenir de la Ligue nationale, probablement deux des meilleurs défenseurs à venir euh, pour les prochaines années parce que les deux kids sont jeunes et ont du talent à revendre. Euh, du côté, euh, mais à une clause, euh, à, juste pour clore ça, euh, Kako, Jack Hughes n'auront jamais été dans les discussions de toute la saison. Jamais. Ça, c'est très décevant. Jack Hughes pourrait devenir, je crois, le premier choix. Euh, au total, avec le moins de points depuis je crois les débuts des années 2000, genre Patrick Stefan ou de quoi de même. C'est pas de quoi que tu vas ton CV, mais je crois que le joueur va quand même finir par se développer. Il a un talent incroyable, mais c'est décevant de la part de Kako Hughes. Euh, on va y aller du côté pourquoi pas Norris là, Dougie qui était dans les discussions là avec sa blessure,
3: on doit moins en parler. Non, euh, malheureusement, il a été complètement retiré de l'équation. Euh, en ce moment, on parle on a parlé de Carson durant toute la saison, surtout en début de saison euh, comment il était devenu un carrière un un défenseur élite un défenseur qui méritait beaucoup plus on, le, on l'avait beaucoup sous-estimé euh, on ne le, le considérait pas malheureusement pour le Norris mais là on se dit si il si, y a une année qu'on doit lui donner c'est celle-là du côté de la LNH c'est ça aussi auprès des euh, journalistes on le mentionne encore comme étant le premier avec un écart euh, correct avec son plus proche euh, son plus proche crois, Edmund, man, sûrement? Euh, non Roman aussi mais mais Edman, ah, Edman, Edman Roman
2: est... Yossi, Edman, oui, ouais, j'avoue. Roman c'est Yossi Yossi.
3: deuxième, Edman, troisième. Mais c'est, c'est, un, c'est un bon choix ouais, de je... voir. Mais Carson, auprès de nos, euh, de nos amateurs, c'est, c'est... c'est, 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 c'est... c'est pre- presque unanime Presque unanime. à 92 Moi,
2: je vais avec John Carlson. Euh, comme tu as dit, le mé... il n'a jamais été nominé de sa carrière. Il l'aurait mérité à quelques occasions. Cette année, c'est 75 points. Il a déjà battu son meilleur... Euh... Euh, année en termes de points, je pense que John Carlson puis on s'entend, hein, début de carrière Carlson c'était, c'était une machine de revirement il a corrigé ça énormément à travers les années c'est un défenseur très solide c'est, c'est le genre de joueur que tu veux à ton avantage numérique lui puis Ovechkin ça va avoir été une histoire d'amour en avantage numérique là, les deux à se remettre la rondelle pis, non, John Carlson mérite selon moi euh, le trophée Norris cette année sans aucun doute
3: oui, un peu un phénomène, tu sais, le phénomène Giordano qu'on a eu, un ouais. peu, on disait, là, c'est le temps d'y en donner un parce
2: que là. C'est là ça... où jamais. Puis John
3: Carson Malgré reste... Carson, encore des bonnes années, on s'entend. Il n'a pas ralenti du tout,
2: même qu'il est
3: à son meilleur. Tu sais, c'est
2: vraiment. John Carson est à Mais son ça serait, meilleur. Mais
3: ça serait justement pour pallier les fois où on l'a même pas considéré. Ouais. On ne l'a même pas mis dans les dans les discussions.
2: Et là, on vient de faire le Calder, le Vezina, le Norris. Euh, il nous reste, on va y aller. Pourquoi pas Jack Adams?
3: Le Jack Adams de ce côté, c'est Mike Sullivan. Pittsburgh. Moi, j'en avais parlé euh, justement quand on avait refait ce, ce top euh, euh, à la moitié de la saison. Je me disais, je trouvais ça bizarre qu'on le considère pas parce que, oui, les Bengouins ont une bonne équipe, mais avec les blessés puis qui réussissent. Oui,
2: non, je, je veux pas le donner à Sullivan. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que... Mais je, je, je le
3: donnerais pas à Sullivan personnellement, mais je trouve qu'il fallait qu'on le considère. Et ouais, eux, ça, je suis d'accord. Les, euh, justement, les, les analystes, les journalistes du côté de la LNH lui donnent euh, le trophée avec euh, 60, euh, so- euh, 74 votes. Euh, le, son plus proche poursuivant, c'est John Tortorella. On en parlait, John Tortorella fait des miracles avec une équipe beaucoup moins nantie que l'an passé. C'est vraiment impressionnant ce qu'il réussit à faire. Ils avec... sont dans le t- oh, Oui, c'est impressionnant. On a Travis Green en 3e, John Cooper en quatrième place et Dave Tepet en 5e place. Dave Tepet avait beaucoup été considéré, Dave Tepet, d'après
2: moi, va, va remonter avec ce qui se passe avec les Oilers d'Edmonton. De d'après moi, va remonter un nom qu'on ne voit pas année après année, puis que je veux voir, c'est Jared Bernard mm. de l'Avalanche du Colorado. Oui, il est même pas dans aucun. Il n'est est... jamais listé. puis ça fait, ça fait facilement trois ans que je veux le voir sur la liste, puis il n'est jamais là. Puis moi, je le donnerai à Bernard cette année. Euh, composé avec des blessures, Pingouin, m'excuse, mais l'Avalanche du Colorado a composé avec, mo- avec des blessures en maudit toute la saison. Là. Rantanen n'a presque jamais été là. Euh, Dunsky s'est blessé. Cadre, toute l'équipe, c'est presque... Groove presque... Macor est pas Toute l'équipe c'est presque blessée. Puis on dirait qu'on le boude en disant, je sais pas pourquoi, mais Jared Bernard, selon moi, c'est l'entraîneur de l'année. Ouais. Moi, c'est l'impression. Moi c'est... J'ai hâte de
3: voir, parce qu'on s'entend le Jack Adams, pratiquement, traditionnellement, c'était ça, c'est... Le, l'équipe, l'équipe cendrillon de l'année. L'équipe cendrillon de l'année. C'est, c'est, c'est ça. ça, c'est quel... quel Quelle équipe qu'on ne voyait absolument pas en série fait finalement les séries?
2: Oui, je pense que les les raisons sont là, justement à cause des blessures. Mais on voyait voyait Pittsburgh en série. On les voyait d'avance. Puis l'avalanche, oui, on le savait que ça avait énormément amélioré. Euh, Justement, euh, GM GM de l'année, moi, je le donnerais à Joe Sakic. Bernard Sakic, au moins, rafle tout. Le travail que les deux ont fait, c'est juste incroyable. Cette équipe-là, on le sait, il s'est rendu une machine de hockey puis, j'aimerais voir les deux hommes être récompensés euh, cette saison. Puis, Jared Bernard a prouvé cette année que c'était un entraîneur élite. Depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale, que je le défends, que je dis que ce, ce gars-là, ça va être l'un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale. Puis, il mérite son
3: Jack Adams cette année. Puis, s'il n'est pas listé, moi, je, je vais être outré par la Ligue nationale. Très outré. Ouais, c'est à voir. parce que. Mais c'est ça, c'est parce que traditionnellement, on dirait qu'on ne les donnait pas à des... À des entraîneurs qui avaient des, des excellentes saisons dans des excellentes équipes. On sait que Colorado a une excellente équipe, on va se le dire. Mais oui. Absolument, on, on, on en nominait un. Mais justement, dans le contexte de, Col- de Colorado, c'est, pas... c'est justement avec les blessures ouais, mais et c'est comment il a amené cette équipe, justement. Puis, mais C'est ça que j'allais dire. Comment, quand il est arrivé au Colorado, cette équipe-là était
2: à terre complètement. Il est arrivé là, puis il a, dès sa première saison, série. Deuxième saison, on gagnait une ronde en série. Puis là, troisième saison... C'est une équipe qui pourrait se rendre loin. T'as-tu vu le travail que ce gars-là a fait avec l'avalanche du Colorado?
3: Puis les blessures et tout. Mais ça me semble toutes. Ah. Toutes les conditions sont là. Donnez-y, voyons. Une des conditions, ça pourrait tu être... Imagine là que Colorado finit premier dans l'Ouest. Ça pourrait arriver. Ils sont ouais, très oui, de Saint-Louis, ils, ça. En plus, ils gagnent beaucoup de matchs. Ils, ils sont en deuxième place ils font En ce Chicago, moment. je crois, ce soir. Et euh, si Colorado finirait premier, penses-tu qu'on pourrait considérer Rama Bernard? Euh, Puis là, c'est juste parce que dans l'équation, on voyait plus des équipes. Comme je t'ai dit, le fameux phénomène de l'équipe Cendrillon, on a pris pris justement Tepet, on a pris Tartarello.
2: Tepet, c'est sûr que c'est des candidats intéressants. Sullivan aussi, on est un très intéressant. Mais, Caroline, voyons donc. Mais sans, moi, là, j'arrive, il faut que je défende mon point. J'arrive avec ces arguments-là. essayer de me battre, dire, OK, il vaut plus que ça. Ouais, mais les Jackets, on a. Ouais,
3: mais le gars, il mérite. Archie, il l'a eu, là. Mais mettons, les Jackets font pas les séries. On, on enlève un Non, l'entour non, Archie, c'est pas suite. là. T'sais, mettons, on sait qu'Edmonton va faire les séries, je l'ai dit. Tepet, à, va, être à nominé, à moins de... Tepet va être dans les trois. C'est ça. Convaincu. Va être M- mettons, on garde Tepet. Tépette. Okay, tépette. Tartare est là, on n'est pas trop sûr parce qu'on ne sait pas si l'équipe va faire des séries. Si elle les fait pas, il n'est pas là. Sullivan, on le considère. Pingouin va faire des séries, c'est presque assuré aussi. Pis Jared Bernard, c'est en l'autre c'est
2: ça. On dirait qu'on ne le voit jamais, mais pourquoi? Honnêtement, non. je pense que c'est le temps d'y donner ce qu'il mérite. là mm-hmm. Puis, je crois que c'est le gagnant du... Justement, euh, ça a été quoi les résultats? Euh, euh, ça a nous? été
3: quand même assez sérieux, mais c'est Sullivan qui ressortait. On a eu beaucoup de Tartarella aussi. Euh, je crois que les gens apprécient beaucoup son travail. Puis, il faut dire, quand on a fait le sondage aussi, euh, Columbus est en meilleure position. Là, on, on sait en ce moment, ils ont deux victoires en 10 parties. Ouais, Donc je sais, là, ça, ça, je pense que si on referait ça aujourd'hui, ça, ça passerait du tout ouais. au tout. Mais au moment de faire la sélection, on, Columbus était dans... On commençait commencé son, son, sa descente, mais on n'était pas encore à, à point. Et là, euh, Tortorella sortait beaucoup, mais Sullivan est, est celui qui sortait également beaucoup de... T'as de, fait de notre... le trophée des sur sûrement pas non, euh, puis euh, eux ne l'ont pas fait non plus dans euh, ligue nationale, euh, ni dans... Je ne l'ai pas proposé non plus. parce que. Comme,
2: oui, encore euh, une fois, Joe Sakic. Ah oh oui, Joe Sakic, c'est... Puis encore une fois, tu peux prendre le travail depuis qu'il est là. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette formation-là? Puis depuis les trois dernières années, c'est encore plus flagrant. Euh, puis cet été, Joe Sakic a coup de circuit par-dessus coup de circuit. Euh, l'échange qu'a lui beaucoup critiqué au départ, alors que finalement, ça a été une excellente transaction. Et on était cherché un joueur comme Don On était à Nishushkin... Mm. Nishushkin, qui a une saison formidable avec l'Avalanche de Colorado, ouais. qu'on lui a donné sa chance, alors que personne ne voulait donner sa chance. Et Pavel Francouz, qu'on est allé chercher euh, en République tchèque. Mm. Bourakovski, quelle mm. saison il a. Mm. Et encore une fois, quel travail de Joe Sakic cet ah. été.
3: Moi, j'aimerais revenir avec justement la, le trophée euh, Jack Adams. On a fait un segment complet avec eux tout à l'heure, mais... Alain Vigneault peut-être aussi, pour être considéré. Alain Vigneault, c'est vrai. Si on Alain... termine premier
2: de la Metropolitan. Alain mais encore ouais. une fois, je le donne à Bernard, mais je le. Oui, Alain Vigneault. Ouais. Non, c'est
3: difficile, sérieusement. Le, call, euh, le, le Jack Adams, je pense que c'est le trophée qu'il y a tellement de bons candidats cette année. Tu sais, mais il y ça en... se voit. La... Des fois, c'est ça. Des fois, c'est une lutte seule. T'sais, on sait le Calder Des fois, on a vu des années que c'était un seul homme. T'sais, on s'entend à des Yash Peterson. Il avait gagné après deux mois. C'est là. ça, non, c'est ça. Alors que là, des fois, c'est ça. C'est une lutte à deux. Mais là, cette fois-là, c'est tellement serré. Il y a tellement de bons candidats. C'est vraiment difficile à, à, à décider. Alors que dans d'autres on s'entend, on se rappelle euh, l'année de, de justement la première année d'Islanders avec euh, Trot, C'était un peu plus C'était facile à donner. Ouais, on ouais, ouais, ouais. Même ouais. si euh, Tampa Bay avait eu quand même une euh, pas pire saison. Ouais. Hein. Ouais. <rire> Comme, correct. Ouais. Et, euh, on va finir avec les Selkie Hart. Les, les Selkie. Mais c'est qui? Non, malheureusement. Ça ah, n'a pas, pas été fait. Ça, mais on pas en parlé. On pas en
2: parler Bergeron, c'est un nom qui ressort beaucoup, mais a été blessé une bonne partie de la saison. Ryan O'Reilly, Chant Couturier. Oui. Euh, c'est des noms qui doivent ressortir énormément dans les conversations. Qui je le donnerais? Euh, j'ai, j'ai, honnêtement, la fin de saison que les Flyers et tout, Chant Couturier, je pense que ça serait... Moi, je pense que est un candidat que
3: je réfléchirais énormément pour mon vote. Oui, moi, je pense que Chant de Couturier... J'aime aussi O'Reilly. O'Reilly euh... aussi. Ça, on parle souvent d'O'Reilly. T'sais, on en parlait justement avec Team Canada, que ça va être comme le prochain, justement, Bergeron, qui va remplir ce mandat-là. On sait que c'est un attaquant qui est autant bon dans toutes les facettes du jeu. Je serais intéressé, honnêtement, à le donner à O'Reilly, mais cette année, j'ai, env- j'ai envie de voir un nouveau nom. J'ai envie, justement, de voir. Euh, Jean Couturier. Qui, qui, qui le mérite. Mais t- Bergeron aussi. Non, Bergeron, mais tu sais, il comme considéré à chaque année.
2: Puis c'est qui qui. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, il n'y a pas eu de vote par rapport à cette autre. Non, il n'y
3: a pas eu de de vote, on sait que Bergeron est est beaucoup parlé, mais un nom qui n'est pas mentionné, puis un joueur que que tu aimes maintenant que tu aimes moins parce qu'il est dans une équipe que tu tu n'aimes pas, Mark Stone. Mark Mark Stone, Stone, c'est vrai, Mark Stone. Ça, et un autre, puis fait, là, là, je, là, je parle pour Oli, mais qui s'est beaucoup amélioré dans les, dans les facettes défensives, même Connor McDavid. Je ne dis pas que je donnerais le ça, loin ouais. de là, mais, mais qui s'est beaucoup amélioré au niveau défensif. Ouais, c'est des beaux Qui joue de ça. grosses minutes, puis non, non. Mais ça, c'est des joueurs que tu sais. Mais c'est...
2: je pense que ça va, être, ça va jouer entre O'Reilly, Couturier, Bergeron Oui, ouais. ça va jouer entre les trois, ça, j'en suis euh, convaincu. si on s'entend, Couturier, il a réussi à déloger Giroud de centre. Oui. Giroud il est rendu un allié maintenant, puis c'est parce qu'on veut voir les trois joueurs jouer ensemble. Mais crime Couturier, tu ne peux pas l'enlever du centre. C'est un joueur tellement incroyable. Puis Mark Stone, euh, ça, c'est une statistique que les gens ne connaîtront pas, mais c'est l'un des joueurs qui crée le plus de revirements positifs là, positivement, oui. de la Ligue nationale. Et ça, année après année, euh, toujours bien placé, intelligent, ça, puis pour un allié, beaucoup, beaucoup de lancers. C'est Stone, ce n'est pas rien que des points, c'est, c'est, c'est du gros jeu défensif, là, Mark Stone. Ça. Et en plus, il est capable de produire
3: offensivement. En semblant. plus.
2: Non, fait que ouais, ouais, Stone devrait être dans les conversations aussi, selon moi. Puis on va
3: finir avec le trophée mythique, celui du euh, trophée Art. Du joueur le plus utile. Mm-hmm. Euh, du côté de la LNH, c'est Leon Dreizeitel avec 79 votes. Très près, Nathan McKinnon avec 72 votes. On a également considéré David Pasternak et Connor McDavid. Moi, je le dis encore, je l'ai dit à l'émission. J'ai envie de donner pour la première fois le Hart à deux joueurs. J'ai envie. David. Euh, et et Dry's J'ai envie de donner pour la première fois. Parce que j'adore, je, je, moi, personnellement, je le donnerais à, à, uniquement à Dry's mais je me dis, f- c'est tellement. Si on le donne à Dry's c'est pas juste ça, c'est Mick David, La présence, c'est l'équipe qui c'est une équipe portée par deux hommes. Tu, c'est une équation, tu as besoin de ces deux vecteurs-là pour amener au résultat qu'Edmonton est cette année. Personne considérait Edmonton. Tout le monde pensait que ça allait être encore une année, un flop et ces deux-là, juste par leur présence, ils jouent tellement de grosses minutes. Il n'y a pas d'attaquant qui joue autant qu'eux. C'est pour ça que j'ai envie de le donner pour la première fois de l'histoire à deux hommes en même temps. Mais ça, ça va être à mmh. Leon Non, Moi, je, je trouve ça
2: intéressant. Que... Je pense que. Mais tu lèves un très bon point, ça pourrait être de quoi d'intéressant, mais je crois que c'est Leon qui va le
3: remporter euh, cette année. Aussi, il faut dire les blessures à McDavid, aussi, ouais. un peu moins. Puis c'est sûr, Leon dreyz le premier joueur à dépasser le 100 points. Et il faut dire aussi traditionnellement, euh, quand on regarde euh, le trophée, on le donne aussi à une équipe qu'il faut que l'équipe atteigne les séries. Donc, dans le cas d'Edmonton, c'est pas mal déjà joué. Donc euh, je pense que il y, tous les éléments sont là pour que Dryzital l'emporte. Mais je trouve le chouette de, de. Moi, je suis content de voir Pastor Knack sortir de. Je trouve que j'en ai parlé à, à, à l'autre émission. Je trouve que c'est un gars qui s'est tellement responsabilisé, qui est rendu un leader, qui est rendu un joueur, qui se. Qui se démarque dans d'autres facettes. Ce n'est plus uniquement le marqueur de but qu'il est. Euh, je suis content de le voir, puis Nathan McKinnon. Hein. Rien à dire, on s'entend. Non, on, non, on, non. On, on, on connaît l'amour qu'on porte pour ce, pour ce joueur. Euh, et surtout dans le contexte qu'il mar... que ses coéquipiers de trio n'ont pas toujours été là avec non. lui. Mais on s'entend Drys sais, On parlait de Drys là, là, ils ont un trio maintenant avec euh, Nuggen et Yamamoto. Euh, mais ça reste que... Ce pas forcément les meilleurs candidats. Tu n'as pas les gra- des grands, de grands alliés avec toi. Donc, non, euh, non, Léon. À à il faut, faut lui
2: donner à Léon ce qu'il, mé- ce qu'il deserve, ce qu'il mérite, je veux dire puis euh, je crois que le trophée Hard va aller au premier première fois qu'un allemand va le gagner si
3: je ne m'abuse ouais Première fois qu'un Allemand le gagnerait. Et Leon Dreisaitl a été le, le choix, le préféré également. de très serré aussi, très serré. Avec dans, Connor. Oui, avec Connor McDavid. Connor McDavid est ressorti beaucoup. Euh, pourtant, c'est ça. Euh, Nathan McKinnon aussi quand même. mais euh, Ça a été vraiment du côté de Leon Drys-I-Tel, Ah, euh, C'est une bonne année
2: pour être fan des Oilers cette année. Ça recommence à avoir de l'allure. Euh, restez avec nous. Dernière pause de l'émission euh, pour la conclusion de l'émission
5: so select the Jets are proud to select the Edmonton Oilers would like to select the Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League Nathan McKenna Connor McDavid Patrick Laine Jesperi Cotkemi La station C GMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon
1: the Hockey Brothers les top prospects du hockey radiophonique à Québec
5: on vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock, que si as besoin de quelque chose, ben, tout est là. Ben, tu marches à quelque part, tu te revires hein, du stock que t'avais de besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, Coudon? Parce que oui. Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, là, la bière que tu veux, ben, ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. T'auras reconsulter plus tard pour
9: ton problème d'alcoolisme. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, pas Bar Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night, avec Promofol toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservés pour vos parties de tout genre. Le, Le quartier, quartier de Lune, un incontournable au 1096 3e avenue Limoilou au 418-523-4011. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
6: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire « cadeau » plutôt que « gâteau » avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca 4 ans. Un message du gouvernement du Québec.
0: Très bientôt, il sera possible pour vous de participer à un bingo radio déjanté, diffusé sur les ondes de CJMD. TGM D 969 Live l'alternative radio <rires> Talk Rock and oh.
3: CGMD, l'alternative radio.
5: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets de Winnipeg sont fiers de les Edmonton Oilers. Nous like sommes fiers de sélectionner les Halifax Mooseheads, les Erie Otters de la Ligue de league. Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Patrick Kane, Jesperi Kotkunen. La station CGMD de Louisville est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon,
2: les Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour pour un petit dernier 10 minutes. Euh, je vous invite à rester avec nous, par contre, euh, par après, parce qu'il y a le show qui donne chaud euh, juste après. Puis moi, j'aime bien écouter ça en venant dans le char. Toujours agréable. Toujours très agréable. Euh, on va aller avec un peu de hockey. Euh, on... Les Chevaliers de Lévis, cette semaine, qui ont éliminé euh, leur adversaire le Phoenix Collège Saint-Ester. Euh, c'est Saint-Ester, oui, c'est ça. C'est oui, ça. oui. Euh, en trois matchs, euh, très bien fait de la part nos Chevaliers de Lévis. C'est la raison pourquoi Éric Bélanger n'a pas été de retour, euh, justement, dernièrement. Euh, on avait des shows que ça ne cliquait pas tant. On aurait voulu, cette semaine, mais très occupé avec les séries en ce moment. Euh, moi, aujourd'hui, j'avais une game à commenter et euh, c'est ter- ma saison est terminée Ta comme ça euh, du Blizzard du Séminaire Saint-François. Il y avait une
3: bonne équipe. Euh... Oui, Bonne équipe offensive, si vous oui,
2: mais je, je, je commande, fait que je peux pas trop dire d'affaires.
3: Donc, oh. on qu'il y
2: avait certaines lacunes que on, ça se parlait beaucoup à, à travers de l'équipe, puis qu'on savait qu'en série, ça allait peut-être poser problème. Le match euh, est terminé combien, combien peut-être? 5 à 1, je pense. 5, oh, non, je à domicile. Ouais. Oh. C'est un match ultime, là. C'était le cinquième de la série. Aïe, aïe. Euh, fait que. Puis tout ça aussi pour dire, les séries s'amènent aussi dans Q, dans, ben, dans toute la CHL. Euh, une équipe qui déçoit beaucoup, je trouve, énormément, c'est temps c'est les avec euh, qui, toutes, toutes les, les
3: acquisitions, acquisitions et
2: oui. tout, on était là, ça va être une powerhouse, ça reste une équipe dominante, mais on dirait que ça. Comme tu dis souvent, on dirait que la maillot pogne pas. Non. Euh, on dirait que ça fonctionne pas. Euh, Puis habituellement, genre une, une équipe junior, même si tu te greffes plein de bons joueurs, habituellement ça fonctionne. C'est pas comme dans la Ligue nationale qu'il faut que tu te bâtisses. Oui, il faut que tu sois bâti, mais habituellement ça va toujours plus marcher. Alors, on était à chercher Mercer, la voix des joueurs tu sais, de tellement de qualité, mais on dirait que ça marche pas plus que ça. Moi, si j'avais une prédiction à faire euh, Coupe Mémorial, je crois que Sherbrooke va y être.
3: Moncton sont très dangereux aussi. Oui. J'adore Moncton. Moncton a justement pris la place dans l'association S, la place que Chicoutimi a eue pratiquement. Mais non, la... Je pense que je vais changer mon choix. Je, je vais y aller avec Moncton. Oui. J'aime l'équipe. Très bien bâtie. Très, b... très bien équilibrée. C'est une équipe, je... on s'entend. T'sais, on parlait de Sherbrooke, la défensive. C'est cette équipe qui accorde presque aucun but, mais Moncton sont meilleurs que à, à ce chapitre. Et avec, justement, les derniers, on va dire, dernières configurations qu'ils ont faites avec les petites dernières acquisitions, tout ça. Là, maintenant, ils s'établissent qu'on a une équipe très offensive, mais également excellente défensivement. Et euh, on, on parle de neuf victoires dans les dix dernières parties. Donc, absolument qu'on commence. Quand On finit fort, actuellement, on rentre Je fort en série. T'aimes tout le temps savoir. Puis on s'entend la première. On, s'en, on va se le dire, la première ronde en série, c'est une blague. On va se le dire. Rapport pour oh les oui, équipes oui. de milieu, mais la première qui affronte la 16e, on parle d'équipes qui n'ont même pas plus de victoires. Ce n'est pas des équipes qui jouent pour 500, c'est des équipes qui jouent pour 400, tout ça. Ah non, c'est affreux. T'sais. Quand on regarde ça, probablement qu'ils euh, vont prendre. Euh, Moncton risque probablement d'affronter quoi Québec? Quelque chose comme ça? Ah, ça va, ça, ça oui, va, ça, Oui, 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 ça se garde. Euh, il n'y aura pas beaucoup. Québec ou Val-d'Or, euh, je ne sais pas si on ont modifié leur le, le fameux système euh, pour euh, euh, l'alignement, justement, pour savoir qui affronte qui. Si, ou c'est encore, traditionnellement, le, le premier 16e, comme ils faisaient avant. Ou si ça a changé, justement, pour limiter les voyages. C'est une bonne question. Euh, non,
2: je pense que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, encore, pas Je pas. pas, pas. Parce
3: qu'ils parlaient beaucoup de ça. parce que Mais ils ont ajouté ça, ces deux matchs... Euh, dans l'équipe qui est la première au classement qui s'affronte. Ensuite, trois matchs à l'étranger et deux matchs à, oui. de retour, justement. 2-3-2, comme au baseball. Éviter. C'est ça, parce que c'était pour éviter les voyagements, parce que des fois, ça pouvait arriver. Hey, on s'entend, tu sais, val qui affronte Charles, Charlottetown. Ça, ça, ça fait donc, de la bus. Ça fait de la bus, hein parce qu'on s'entend. Je vous apprends rien, j'espère, maintenant, mais les, ils les font le voyage. Ils font les voyages en bus. Oh, hein. oui, oui. On Pis, parle d'une vingtaine d'heures en bus. Euh, c'est... Quand on sait que mettre des matchs, normalement, ça va être deux, trois jours entre chaque match. Imaginez. Tu sais, y a ah non, ça n'avait juste donc, pas ça de sens. Ça n'avait pas de, de, ça, de, ça, de ça. sens. Fait que ce système-là, au moins, ça permet aux équipes de partir, rester pour les deux parties, puis ensuite repartir. Donc, c'est, c'est un peu plus raisonnable. Surtout, hein, on s'entend, ça, c'est, ça serait du hockey épouvantable, jouer. Avec, non, euh, non,
2: avec, avec 20 heures de, de bus dans, dans le corps, non. non. Fait que, euh, moi, je dirais, je pense, euh, Moncton, je pense, vont être champions euh, de la Coupe de, euh, du Président.
3: est ce euh, du côté de la, la Mais
2: la Coupe Memorial, euh, tout le monde le sait, je suis un très grand fan. J'suis un, j'suis un grand fan de la ville d'Ottawa, des sénateurs et aussi du Ottawa 67. Je les suis depuis des années. Et cette année, avec les Sea queen euh, moi, je crois que cette équipe-là va simplement, ça va être une marche dans le parc jusqu'à la Coupe Memorial puis après ça je crois qu'ils vont tout rafler cette année euh, j'ai Oh, à Coupe Memorial. ça aussi c'est un bel événement d'Hockey. en plus l'an passé on a le droit à une finale entièrement québécoise entre Halifax, mm-hmm. euh, là, ben, ouais, de mais... Q, ouais, ouais. euh, des équipes qu'on suit très proches mais je ne serais pas étonné euh, de voir euh, les Hawkins aussi que j'aime bien j'aime, très, j'aime beaucoup dans la WHL euh, je trouve que c'est une équipe très très complète euh, mais si j'avais... C'était, en, c'était, en, euh, c'était à quel Ouna cette année? C'est ça? Oui, on se l'avait dit. C'est ouais, à quel au me semble. Oui, à quel Ouna. Ils ont quand même une, une équipe... Euh, plus bon, accept, plus que acceptable, une bonne équipe. Mais euh, si j'avais à prédire ça là aujourd'hui, je crois que l'Ottawa 67, ils ont encore gagné 8-0 aujourd'hui. T'sais, c'est une équipe, c'est, c'est un rouleau compresseur. Quand tu as des joueurs de la trempe, justement, de Rossi, Jack Queen, deux gars qui vont sortir dans le top 15, euh, probablement Rossi dans le top 10, même probablement, il va sortir dans le top 10. Jack Queen euh, va sortir dans le top 15. Plus des bons gars, joueurs de 20 ans, euh, un défenseur de la qualité de Kevin Bell, euh, un bon, des bons gardiens de but. Mais je serais très intéressé de voir une finale euh, Moncton euh, contre Ottawa. Je pense que ça, ça serait du hockey
3: très, très euh, relevé. Toi, de ton côté, mettons que tu avais à dire une finale Coupe Memorial, ce que tu verrais. Mais c'est sûr, c'est, on peut pas ne pas considérer le 67 d'Ottawa, on s'entend. Quand tu deux joueurs qui vont probablement être repêché dans le top 15 de la ligne, dont un qui risque probablement de sortir dans le top 10. C'est un rouleau compresseur. Je vois mal cette équipe euh, ne pas connaître de succès. On se rappelle l'année passée, avec euh, la défaite très crève en... ouais, Contre Suzuki pis ouais, si, les, ouais, euh, 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 C'était qui déjà? j'oublie l'équipe de Suzuki. Moi aussi. Euh, eh, finalement finalement, ça, ça Greyhounds mais non. Oui, pas. Finalement, ils avaient manqué du de jeu. On s'entend. Ils devaient pas se rendre là. Pis, euh, finalement, non. ça a été parce que l'équipe, elle a joué au-dessus de sa tête, mais rendu malheureusement au Memorial l'énergie n'était plus là. Tu, sais, le, tu voyais, c'était une équipe amorce, une équipe qui avait tout donné pour justement se rendre là et finalement, et pouvait pas compétitionner. Puis on, on se rappelle de la suite, finalement, ça a été un affrontement. Puis une autre affaire qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est euh, l'insuccès des équipes de l'Ouest, euh, de la Ligue de l'Ouest. Ouais. Oui. Plusieurs défaites. On est à combien? Je pense qu'on est à... On a plusieurs défaites de suite justement donc mais on a des bonnes formations donc et ça se passe justement dans l'Ouest cette année donc ça serait le temps pour les équipes de de l'Ouest de reprendre un peu le, euh, leur lettre de noblesse parce que on sait que normalement, c'était une pinière à excellents joueurs et habituellement, ils réussissent à se démarquer, surtout par leur physique. On parlait de ça, on parle du bœuf de l'Ouest souvent comme ouais. expression et on, ça semble s'atténuer malheureusement depuis quelques années. Donc, ça serait le temps justement à domicile cette fois aux équipes de l'Ouest de prouver euh, que qu'elles euh, produisent encore d'excellents joueurs et peut-être rafler à Memorial. Mais je crois que ça va se jouer entre le 67 d'Ottawa et une équipe de la LHGMQ. Et j'aurais tendance à croire que ça va être le Wildcat. Euh, <rire> les Wildcats aussi de Moncton.
2: Très hâte de voir. Donc, euh, ça commence très, très bientôt. Les séries dans la LHJMQ. Euh, nos remports de Québec. Qui devraient y participer, mais devront... Qui, est, Qui est, y participent. Participe. Ah, c'est euh, c'est euh, déjà assuré. Euh, assuré je pense, okay, c'est pas un si bout, va, j'ai pas checké le classement.
3: Ouais, ils, sont, ils sont assurés si mon sonnerie est bon, mais ça va être... Ça va être quoi je, Comme je te dis, je me rappelle ah, plus. Après, on va avoir
2: deux, matchs, deux ou trois matchs à Québec, mais je pense pas que ça va dépasser ça. Mais... Il faut rester patient, on a une jeune équipe, on a juste à penser à Malatesta, euh, on a une jeune formation. Moi, j'ai confiance en ce que Patrick Roy va faire les prochaines années. Mais ça reste que. On, va faire que, on ne sera que de passage en série du côté des remparts de Québec. Euh, comme je vous disais tantôt, restez avec nous parce qu'il y a le show qui donne show. Mais pour nous, pour moi, Pinique, c'est le temps d'aller souper. Oui, ouais, on va aller bon, faire ça. Ça va faire du bien. Bon, ben je suis une excellente semaine.
5: Com.
8: Com.
5: On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock. Euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Eh, tu marches à quelque part, tu te Hein, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, coudon Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont! Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu iras consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme.
9: Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintan. Bar Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night avec promo Promofol toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservés pour vos parties de tout genre. Le, Le quartier, quartier de Lune, de Lune un, un incontournable. incontournable au 1096 3e avenue Limoilou au 418 523 411. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
6: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son
10: casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que...